0: Ο Γιώργο Σαχίνη στον 9
1: 84. <σμήλωση> καλημέρα, καλημέρα. Σαλπίσαμε: Ισπανική υποχώρηση. Καλά πάμε. Νικάμε παντού σε όλα τα μέτωπα. <σμήλωση> Χρόνια πολλά. Των Πρωταποστόλων, μεγάλη γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή Πέτρου και Παύλου. Ο θεμελιωτής και ο μεγαλύτερος διαδιδοτής του χριστιανισμού γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν που έχουν την τιμητική τους. Αλλά εμείς ξεκινήσαμε με ισπανική υποχώρηση, δώσε παντε λοιπόν, Να δω τι πόνο θα δω στην Παρασκευή Μες στη βδομάδα τα έχουν κάνει, τα έχουν πει όλα Λοιπόν, παρακολουθώ Από χθε το βράδυ θέλω να σας πω Πριν καν ξεκινήσει η σύνοδος Έχομαι άρση του Βέτο του Ερντογάν Και φυσικά σήμερα το πρωί Τα νόμπέιπερ πάνε και έρχονται Πόσο γρήγορα ιτήθηκε ο Ερντογάν Και πόσο ακριβώ τα πίτουρα ήταν Τι λέρε παιδί μου Οι Φιλανδοί με Twitter και οι Σουηδοί με Twitter προσπαθούν να καθησυχάσουν την εσωτερική κοινή τους γνώμη. Δική μας γνώμη. ξεβρακώθηκαν. Δική τους γνώμη. Δεν δώσαμε τίποτα. Του τη φέραμε με ένα μνημόνιο. καλά. Και πηχαία η τίτλη διευρύνθηκε το ΝΑΤΟ και είναι ισχυρό. Δεν διευρύθηκε ακόμη. Να σας θυμίσω ότι στέκει από πίσω η έγκριση από τα κοινοβούλια. Όπερ με ότι η Τουρκία θα παρακολουθεί αν πληρούνται οι όροι του MOU. Μνημόνια παντού παιδιά, η πρώτοι διδάξαντες είμαστε. Αυτή η άρση του τουρκικού βέτο πριν καν ξεκινήσει κανονικά η σύνοδος γκόλ από τα ποδητήρια σημαίνει φυσικά ότι ο Μπάιντεν ήξερε την εξέλιξη και γι' αυτό συναντιέται το μεσημέρι με τον Ταγίπ. Και ο σύντροφος σύμμαχος Μακρόν συναντιέται μετά τον Πάιντεν με τον (Το) Ταγίπ. Τώρα να ευχηθούμε στη συνάντηση με τον πλανητάρχη να μην υπάρχουν και άλλα ανταλλάγματα στο τραπέζι. (Το) Κατά τα άλλα, η αλλαγή του ποινικού κώδικα σε Σουηδία και Φιλανδία και η άρση του εμπάργο πώληση όπλων... Είναι ΙΤΑ του Ερντογάν, αλλάζουν τον ποινικό κώδικα Διευρύνουν το κεφάλαιο της τρομοκρατίας όπως το κρίνει η Τουρκία Και μου λένε κάποιοι, μα το ΠΚΚ είναι στις διεθνείς λίστες Δηλαδή το Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα των Κούρδων στην Τουρκία Άρα δεν κάναν και τίποτα καινούριο Όσο για τους Γκουλενιστές και τους YPG, τους άλλους Κούρδους της Συρίας δεν το γράφουν ακριβώς, ε, Δεν το γράφουν ακριβώ. Δείτε την οικογενειακή φωτογραφία μετά το πέρας της συνάντησης <Συλανδών> Φιλανδών, Τούρκων και Σουηδών. Στην οικογενειακή φωτογραφία, επειδή δεν τα γράφουν, φιγουράρει δίπλα στον Ακάρ ο αρχηγός της Μη, Χακάν Φιντάν. Έτσι, για να ξερενόμαστε. Άρχισε η ανταλλαγή των πληροφοριών. Επίσης μου γράφουν κάποιοι οι οποίοι σου θεωρούν ότι κατατροπώθηκε ο Ερντογάν Βρε ολόκληρο ΝΑΤΟ να κάνει πίσω σε αυτά που θεωρούσε δεδομένα ως δικαιώματα καταφυγή αντιφρονούντων και τα λοιπά Έσπασε το εμπάρκο πολύ όπλων Σιγά λιτί όπλα έχουν οι σουηδικοί Σιγά ξέρετε τι τεχνολογία χρησιμοποιούν τα Bayraktar Μήπως φιλανδικοί λέω στα ηλεκτρονικά και τα άλλα Έχετε υπόψη σας την τεχνολογία που χρησιμοποιούν τα περισσότερα αεροσκάφη πολεμικών αεροποριών Μήπως είναι Σουηδικά, λέω, μήπως Και επειδή όλοι δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα, ακόμη και ανανοήτως νομίζουν ότι τα ξέρουν Να σας πω και μερικά ακόμη, η Σουηδία και η Φιλανδία δεν μπαίνουν σήμερα στο ΝΑΤΟ Πήραν το πράσινο φως Οι χώρες θα λάβουν πρόσκληση για έναρξη νομιλιών Αρχίζει η πορεία εισδοχή αποκτώντας την ιδιότητα του προς και θα συμμετέχουν ως παρατηρητές στις επιτροπές του ΝΑΤΟ. Στο τέλος των συνομιλιών συντάζεται πρωτόκολλο ένταξης, το οποίο ισχύει από τη στιγμή, προσέξτε, όχι που θα ολοκληρωθούν οι εδικασίες, αλλά που τα κοινοβούλια των κρατών μελών του ΝΑΤΟ τα επικαιρώσουν. Τότε γίνονται μέλη. Οπότε τι λέτε η Τουρκία όλο αυτό το διάστημα δεν θα παρακολουθεί την εφαρμογή των προβλέψεων του τριμερούς μνημονίου που υπέγραψε με Σουηδία και Φιλανδία και την πιάσαμε όλοι υπόλοιποι κότσο όπως διαρρέεται από το πρωί. Για να δούμε τι λέει μεταξύ άλλων το μνημόνιο πλήρη συνεργασία με την Τουρκία, Φιλανδία, Σουηδία στον αγώνα κατά του ΠΚΚ και όσων σχετίζονται με αυτό. Επίδειξη αλληλεγγύης προς την Τουρκία στον αγώνα, στην ενάντια, στην τρομοκρατία και ό,τι κρίνει ότι απειλεί την εθνική της ασφάλεια Μη υποστήριξη των YPG Κούρδων της Συρίας και των Γκουλενιστών οι οποίοι όμως αν εντάσσονται στην παραπάνω παραγραφό ότι απειλείται η ασφάλεια της Τουρκίας θα κυνηγούνται και αυτοί Αποφυγή περιορισμών τύπου εμπάργου στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας Τροποποίηση τη εθνική νομοθεσία σε Φιλανδία και Σουηδία των πρακτικών υπέρ τη καταπολέμη τρομοκρατία. Αυτό, μάγκε, πώ λέγεται, οι βόρειοι δημοκράτε προοδευτικοί του έσυρα Ερντογάν να αλλάξουν την νομοθεσία του. Ιτάται. Και απομονωμένο είναι. Δημιουργία ενό δομημένου μηχανισμού συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμη τρομοκρατία και το οργανωμένο εγκλήματο. Γι' αυτό ήταν παρόν ο Χακάν Συγκρι... Συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση έκδοσης τρομοκρατών εγκληματιών Καταλάβατε Εδώ μας λένε ότι δύσκολα θα περάσουν από την ομοθεσία των σκανδιναβών καλά Απαγόρευση δραστηριοτή των δραστηριοτήτων συγκέντρωσης χρημάτων και στρατολόγηση Πέρ του, κου... του ΠΚΚ και των παρακλαδιών του Αποτροπή κάθε τρομοκρατικής προπαγάνδας κατά της Τουρκίας Δημιουργεί ένας μόνιμου κοινού μηχανισμού με τη συμμετοχή φορέων από τους τομείς δικαιοσύνης πληροφοριών και ασφαλείας Τουρκίας, Σουηδίας, Φιλανδίας για την επίβλεψη υλοποίησης όλων αυτών των δυμάτων. Μέσα σε όλα αυτά, στήριξη Σουηδίας και Φιλανδίας για να μπορεί να μετέχει με ρόλο και με θέση και η Τουρκία στο μηχανισμό ασφάλειας που φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ Μου λέει εδώ πέρα ο Γρηγόρης και έχει δίκιο Μην ξεχνά Γιώργο Λύσου η Δία Παράγονται τα super wow Μαχητικά αεροσκάφη για να χέτει γκρίπεν έψιλον Που η μόνη τους διαφορά Με άλλα είναι ότι δεν μπορεί να φτάσουμε Μέχρι την Κύπρο έτσι για να σου δώσω μια τάξη μεγέθους του τι γίνεται Μετά από όλα αυτά φυσικά Η Τουρκία ητάται Εδώ θα τη στηρίξουν στην κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα Ευρωπαϊκή Ένωση Φιλανδία και Σουηδία. Δεσμεύτηκαν στο μνημόνιο. Δηλαδή, χωρί προαπαιτούμενα. Δηλαδή, μπορεί αυτή να απειλεί να κάνει να εκβιάζει η Αιγαίο Κύπρο, αλλά δεν θα έχει καμία σημασία αυτό για τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Θα τη στηρίζουν για το ΠΕΣΚΟ. Έτσι λέει το μηχανισμό. Λέω ο φίλο καλημέρα από τη βροχερή Γλασκόβη Σκοτία. Μπράβο, δροσούλε. 14 βαθμού θερμοκρασία. Πάμε λίγο πολιτικά, μια σκηνή σύνοδο κορφή του ΝΑΤΟ. Θα θέσει η Τουρκία θέμα στο Αιγαίο σήμερα στη συνδιάσκεψη, αν δεν θέσει να θέσουμε εμεί και να προειδοποιήσουμε του Ευρωπαίου και το ΝΑΤΟ πρώτον τους Και αν δεν το κάνουν, να θέσουμε βέτο. Καλά, Γιάννη. Εδώ χορεύουν όλοι. Ντύρι-ντύρι-ντύρλανταντά. Προφανώ λέει ο Σάκη και δεν γινόταν όλο αυτό το πανηγύρι για την εσωτερική προπαγάνδα τη Τουρκία. Αλλά μασά τον Έλληνα να καταπιεί κάτι ετοιμάζεται πάλι. Καλημέρα λέει ο Γιώργο Γιάννης από τη Ρόδο. Παιδιά, για τα εσωτερικά ακροατήρια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το μνημόνιο πάντως έγραψε αυτά που έγραψε και για πρώτη φορά οι βόροι που ήταν «Μη μου πατάς τον κάλο στα δικαιώματα» όχι απλά το κατάπιαν, ξεβρακώθηκαν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα... Οι αναλύσεις δίνουν και παίρνουν Σιγά τι πήρε αν Ερντογάν Εάν ήταν έτσι παιδιά και δεν πήρε τίποτα Γιατί πέγραψαν νημόνια Μπορούσαμε να προχωρήσουμε έτσι Χύμα, στο κύμα Μπάς περιπτώσει θα επανέλθω στο θέμα Καταλαβαίνετε, είναι το θέμα το ημερών Για να δούμε και μερικά ακόμη Ευχαριστά Ο Άριος Πάγος είπε όχι Στο αίτημα της ΔΕΗ για πιλωτική δίκη ούτω ώστε να ανακοπούν τα ασφαλιστικά μέτρα των καταναλωτικών οργανώσεων και ομαδικέ αγωγέ. Που σημαίνει ότι αυτέ συνεχίζονται κανονικά με τον Ιούλιο για τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Στο μεταξύ, το Ιστιτούτο Καταναλωτή είπε ότι μας είπε εδώ πρώην πρόεδρο τη ΔΕΗ, ο κ. Παναγιοτάκη, δεν καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογή. Ουσιαστικά βάφτισαν το κρέα ψάρι και την πέρασαν μέσα στα τιμολόγια τα μηνιαία. Ωραία πράγματα. Πάμε τώρα στο αγαπημένο θέμα. Τρέχουμε για μια φορά ακόμη πίσω από τι εξελίξει. Η Τουρκία μέσω τη Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματική Ιδιοκτησία Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα Turk Aegean, Τουρκό Αιγαίο, και με αυτό θα διαφημίζει τι ακτέ τη Ευτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 31. Παρότι αυτό το λέγανε κάποιοι και ξέσπασε άλλο, υποχρεωθήκαμε να ακούσουμε για πρώτη φορά δηλώσει μόλι χθε και από τον πλέον αναρμόδιο, τον Υπουργό τύπου εκπρόσωπο τον κύριο οικονόμου εντάξει μωρέ λέει, δεν είναι τίποτα ένας φορές που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως το, το θα σου πω τώρα σε λίγο που ανήκει <Το> μετά βγήκε και ο Υπουργός τουρισμού και είπε ότι κάρφωσε το Υπουργ... Εμεί τα έχουμε πει στο Υπουργείο Εξωτερικών και είμαστε αγαστή συνεργασία και <Το> από τον Ιούλιο του 21 κατέθεσαν οι Τούρκοι το σχετικό έτοιμα στην ειδική αυτή Επιτροπή κατοχύρωση πήγε Δεκέμβριος δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Η επιτροπή αποφάσισε από το Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο φέτος να δώσει ένα περιθώριο για ενστάσεις Ενστάσεις δεν υπήρξε καμία, οι πάλι κοιμόντουσαν. Οι ευρωβουλευτέ χαμπάρι δεν πήραν. Και ο έλλεινα επίτροπο, ο κύριος Χημάσ ούτε αυτό με τι προσβάσει κανεί. Με αποτέλεσμα να καταχειροθεί για μία δεκαετία. Τουρκ Αιζίαν, μα αρέσει ή δεν μα αρέσει. Είναι γνωστό βέβαια πως οι Οθωμανοί αποκαλούσαν το Αιγαίο Άσπρη θάλασσα σε αντιδιαστολή πιθανόν με τη Μαύρη θάλασσα τον Εύξηνο Πόντο. Το πέρασαν όμω αυτό που θέλαν. Οι ελληνικέ υπηρεσίε δεν πήραν μυρωδιά από την πρακτική τη γειτονική χώρα, και μπένα πείτε μου ότι αυτό δεν είναι ένα ανελαίτο υβριδικό πόλεμο εναντίον μα. Ακούω και άλλα κουλά γιατί ρε παιδιά δεν έχει δικαιώματα. Με ακτές στο Αιγαίο η Τουρκία. Αυτό επικαλέστηκε η Τουρκία στην Επιτροπή. Ασφάλως και έχει ακτές. Δεν έχει όνομα. Ας την πει Μην τρελαθούμε τώρα. Ο Αιγαίας μια μπάντα να ήταν και βασιλιάς των Οθωμανών. Θα ξαναγράψω με την ιστορία. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ελάτε, ρε παιδιά, λέει, δεν πρόκειται για αναγνώριση συγκεκριμένου εμπορικού σήματο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απλά απόφαση μια επιτροπή με έδρα την Ισπανία, η οποία δεν παράγει πολιτικά ζητήματα. Αλήθεια. Και μάλιστα είπε ότι θα φύγουμε, θα κάνουμε προσφυγή εκ των υστέρων. Ο τρόπο λίγο που έγινε η καταχώρηση δεν επέτρεψε να γίνει η έσταση, ενώ ερευνάτε πώ και γιατί συνέβη. Σώπαρε, μεγάλε. Ένα χρόνο μετά θα ερευνήσετε πώ και γιατί συνέβη. Και ο τρόπος που έγινε καταχώρηση δεν επέτρεψε ένσταση. Σε ποιον τα λέτε αυτά. Να σας πούμε ότι πρώτα πρώτα δεν πρόκειται απλά για ένα ιδιωτικό γραφείο στην Ισπανία αλλά για κανονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία παρτίζεται από ένα διοικητικό συμβούλιο και μία οικονομική επιτροπή. Η κάθε μία επιτροπή, προσέξτε τι σας λέω, στελεχώνεται από ένα εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν αναπληρωματικό, φυσικά συμπεριλαμβανομένης Ελλάδας δύο αντιπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Μαργαρίτη Σχοινά και έναν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι οι Ευρωβουλευτές μας Άρα δεν είναι ένα απλό ιδιωτικό γραφείο Οι υπάλληλοι αυτή ακόμη στη θέση τους, δεν ανακλήθηκαν στην Ελλάδα Περιθώριο για ένσταση Υπουργέ υπήρχε η τουρκική αίτηση ελήφθη στις 16 Ιεβδόμου του 2021. Δημοσιεύτηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2021. Υπήρχε περίοδο εστάσεω μέχρι 7-12 του 2021. Στι 8-12 του 2021 κατοχύρωσε η Εταιρεία Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση το εμπορικό σήμα και έδωσε περιθώριο μέχρι τον Ιούνιο για νέες παρατηρήσει και ενστάσει του 2022. Τι έγινε λοιπόν. Μελετώντας το οργανόγραμμα, βλέπουμε ότι και στις δύο επιτροπές την Ελλάδα εκπροσωπούν δύο Ελληνίδε. πάλι. Είναι η κυρία Θεοδόρα Σιμίτσι και η κυρία Ελένη Μίσκου. Σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και οι δύο του είναι στελέχη της Ελένη Intellectual Property Organization, δηλαδή του ελληνικού οργανισμού πνευματική ιδιοκτησία. Αν όμω κάποιο επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τι δύο κυρίε, διαπιστώνει δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο οργανισμό. Ανήκουν και οι δύο, αυτά είναι ελληνικέ, στον οργανισμό βιομηχανική ιδιοκτησία. Οι υπάλληλοι στι οποίε απευθύνθηκαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι δύο κυρίε, αποποιήθηκαν κάθε ευθύνη λέγοντα πως δεν είναι μόνο ο όγκο των εμπορικών σημάτων που πρέπει να ελεγχθούν, καθώ και όλε οι υπόλοιπε γραφειοκρατικέ ενασχολήσει αλλά και το γεγονός ότι ο φορέας τους τις όρισε, ακούστε εδώ, σε αυτή τη θέση 16 Μαΐου του 1922, άρα όπως είπαν δεν είχαν γνώση για την κατάθεση που έγινε το 21 άρα ελληνική γραφειοκρατία, προηγούμενο βρείτε, τις αίτηση για την Τουρκετζίαν. Ποιοι ήταν λοιπόν οι, ε, οι Έλληνες εκπρόσωποι προκάτοχοι την κρίσιμη περίοδο? <Τι-> δεν ξέρω, είπε στους συναδέλφους μας η, μία από τις δύο υπαλλήλου. Ε, του συγκεκριμένους λέει, πριν από εμά τους είχε τοποθετήσει Ακούστε εδώ Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου Ρωτήθηκε επίσης η υπάλληλος Εν που δεν είχε καμία ανάμιξη τελικώς τη βρήκαν όμως συνάδελφοι Για το αν τελικά αυτή η υπηρεσία είναι ένα ιδιωτικό γραφείο Και απάντησε αρνητικά λέγοντας πως είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβερνητική εκπρόσωπε το κατάλαβες είναι εφικτό να έχουμε νέα αίσταση. Βεβαίως και είναι εφικτό ακόμη και τώρα. Το θέμα είναι ότι θα τρέχουμε από πίσω. Άρα είναι ένα ερώτημα πότε το πήρατε χαμπάρι μυρωδιά στην κυβέρνηση, πότε το πήρατε χαμπάρι στην επιτροπή ο Μαργαρίτης Σχοινάς, πότε το πήραν χαμπάρι οι αρμόδιοι υπάλληλοι που δεν ξέρουμε ποιοι είναι τελικά, δεν είναι οι δύο κυρίε. οι δύο κύριε έχουν αναλάβει από το Μάιο, Πότε το πήραν χαμπάρι οι ευρωβουλευτές που τώρα ρωτάνε Όλοι μαζί με επικεφαλή στο Βαγγέλη Μαϊμαράκη κατέθεσαν ερώτημα Τώρα Καλές οι, οι προθέσεις να προσβάλουμε και να κάνουμε έσταση Την ήπιαμε όμως Αυτή είναι η αλήθεια Σας πιάσαν στον ύπνο Και αυτούς με τα μηνιαία, τα μισθουλάκια, το εξωτερικού, τα εκτός έδρας Όποιοι ήταν εκεί από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου όπως προκύπτει το γραφείο δεν είναι ένα απλό γραφείο, είναι διασυνδεδεμένο οργανικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπηρεσίες Με λίγα λόγια έχουμε φάει ένα μπάτσο σε βάρος των συμφερόντων της χώρας Και δεν έχει βρεθεί ένας να πει συγγνώμη ή μια παρέτηση, κάτι τι παιδιά Τι κατοχυρώσαν Υπηρεσίε χερσαίων εναέριων πλωτών μεταφορών, ενοικίαση χερσαίων ναυτικών και αεροπορικών οχημάτων, νομικέ υπηρεσίε, υπηρεσίε παροχή νομικών συμβούλων στου τομεί των δικαιωμάτων πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, υπηρεσίε ασφαλεία για την προστασία αγαθών και προσώπων, πυροσβεστικέ υπηρεσίε. Όλα αυτά με μπραντ Τουρκ Αιγίαν. πάει διακοπέ στι τουρκικέ ακτέ θα είναι με αυτό το μπραντ. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Και περιμένω να δω τι θα πούνε και τα πολιτικά κόμματα. Στην 31η και 45η παράγραφο της κατοχήρωσης του όρου Τουρκ διαβάζω στην 39. Αναφορά σε επιχειρήσει διάσωση οχημάτων και αγαθών. Στη 45 μεταξύ γάμων και κηδιών και άλλων αθώων περιστάσεων γίνεται αναφορά σε κάθε νομική διαδικασία για πνευματικά και διομηχανικά δικαιώματα αλλά και για την παροχή περισσότερων ασφάλειας σε άτομα και ιδιοκτησίες ερευνάς και διάσωσης Παιδιά με συγχωρείτε ιδιωτικός μεν αλλά μα θα είσαι στα παράλια της Μύρνης και το σκάφος σου με τα αγαθά θα βουλοπλέει στα χωρικά είδατα της Μυτιλίνης Αφού θα έχεις αυτή την ασφάλεια με μπραντ Τουρκετζίαν Θα έρχεται το Τουρκετζίαν να κάνει έρευνα και διάσωση Ιδιωτικά, όχι κρατικά Αλλά τσούκου τσούκου να τα Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλό Και να αφήσουν τις μπουρδες Ξέρω σα μαύρισα την καρδιά Αλλά αυτά πρέπει να πούμε ναι, οι διαφημίσεις υπήρχαν από πέρυσι στην Ανάμου και στα αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης και καλό είναι και όποιοι πάτε να τα λέτε αυτά αλλά το αίτημα κατατέθηκε είπαμε πέρυσι τον Ιούλιο το είπαμε αυτό Λοιπόν, αυτά τα νέα τα ωραία και τα σπουδαία Λοιπόν, για να σας ξεμαυρίσω τη ψυχουλά συνεννοήθηκα εδώ με τον Παντελή και θα πάμε σε διάλειμμα Με ένα σπάνιο ηχητικά ντοκουμέντο Το οποίο όμως είναι διαμάντι και πολύτιμο διαμάντι κυριολεκτικά Της ελληνικής μουσικής και για την ακρίβεια του πλούτου που έχει παράξει σε αυτό το χώρο Και σε αυτή τη χώρα το ρεμπέτικο τραγούδι Λοιπόν κοιτάξτε δεν το λέω έτσι απλά Με πολύ χαρά εντοπίσαμε μαζί με τον Παντελή Μία δουλειά που έχει γίνει παρακαλώ πολύ και από πολιτικό σύλλογο Είναι το σπανιότερο τραγούδι του Ρεμπέτικου Που επανακυκλοφόρησε μετά από 85 χρόνια Είναι το ένιγμα του Βαγγέλη Παπάζογλου Σε ερμηνεία Γιώργου Κάβουρα Κυκλοφόρησε σε δίσκο για πρώτη φορά μετά το 36 Ο Παπάζογλου είναι μια ευληματική Φυσιογνωμία του ρεμπέτικου τραγουδιού Καταγόμενος από χωριό της Μύρνης Πέρασε στην Ελλάδα Και ήταν από τους ρεμπέτες Που αρνήθηκε μετά τη δικτατορία του Μεταξά Να συνεχίσει να εργάζεται Διότι θεωρούσε ότι κυνηγιόταν το ρεμπέτικο Στη δέκατοχή που πέθανε το 43 Αρνιόταν να παίξει Και έκανε τον πλακατζί Διότι στα μαγαζιά που πήγαινε έβλε, Έβρισκε μαυραγορείτες και δοσίλογους Η δουλειά αυτή. Α, εντοπίστηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο Βαγγέλης Παπάζογλου στη Νίκαια και εμεί θα ακούσουμε τώρα πώς ανασκευάστηκε θεωρείται ένα από τα κομμάτια τα δισεύρετα σε ηχογράφηση και είναι ωραίο. Πάμε!
0: Μου βάλες ένα ένιγμα μικρό μου να στολίσω και μου πες πώς θε να σταθείς να σε γλυκοφυλίσω για να σταθείς μικρόλα μου να σε γλυκοπιλήσω. Μου πες πως είσαι λεμονιά με όμορφα λεμόνια να τα παινέσω θέλησα κι είπα πως ήρθε πόλια. Μουσική να σου τονίσω έλα δω, θέλω να σου τονίσω για να σταθείς μικρόλα μου να σε ελκύω, φίλισο. Μα είδε, μικρό ελίγμα να σου λύσω. Ήταν η ζωή σου φυτή θες να σου τη λύσω. Να σου το λύσω έλα να δω, έλα να σου τονίσω, για να σταθείς, σου
1: μου. Για πάμε τώρα στον πρώτο φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή και στη συχνότητα είναι ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος αρθρογράφος, αναλυτής διεθνών γεγονότων και άριστος γνώστης και των ελληνοτουρκικών και των ευρωπαϊκών και πριν πω οτιδήποτε χθες θα έλεγα ότι περίπου ήταν ένα προβλεπτικό δεν θα πω προφητικό άρθρο του κυρίου Καπόπουλου ο οποίος αφού υπενθύμησε που σταμάτησαν οι, Οθωμονι, οι Οθωμανοί έξω από τα τείχη της Βιεννής έκλεινε με ένα ερώτημα αν αυτή τη φορά θα κρατήσει η πολιορκία της Μαδρίτης Καλημέρα κύριε Καπόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνι. Κρατάει. Κοιτάξτε υπήρχε, υπήρχε προφανώς ένα παρασκήνιο όλο αυτό το καιρό το οποίο τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Το παρασκήνιο είναι ότι σώζονται τα προσχήματα και οι εντυπωσει για όλες τις πλευράς. Δηλαδή μπορεί ο Ερντογάν να επιστρέψει στην Τουρκία και να πει ότι κατήγαγε μια περήφανη νίκη ότι ανάγκασε τον Νάτο, τη Φιλανδία και τη Σουηδία να δεχθούν τους όρους του ο εκβιασμός της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ δεν τελειώνει εδώ διότι χρειάζονται 30 επικυρώσεις από 30 κοινοβούλια για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ είναι ένας χρόνος κάποιων μηνών αν υπολογίσει κανείς και τι θέλει διακοπέ. διακοπές σε όλο αυτό το διάστημα η Τουρκία θα είναι με τόπλο παραπόδας έτοιμη να δημιουργήσει θέμα αν αυτές οι χώρες δεν εφαρμόζουνε όπως πρέπει τις υποχρεώσει που ανέλαβαν και οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και σε αντίθεση με την αντίληψη που έχουν αυτά τα κράτη, τα σκανδιναβικά για την έννοια του πολιτικού πρόσφυγα και για την έννοια του ασύλου. Ε, όμως το πρόβλημα για την Τουρκία κύριε Σαχήνη παραμένει. Το πρόβλημα το κουρδικό δεν τον γεννούν ούτε η Σουηδία ούτε η Φιλανδία. Το γεννάει η ίδια η πολιτική της Τουρκίας και απέναντί στο κουρδικό Πολύ απλά η η Τουρκία έχει τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτού του οποίου υποχρέωσε τη Σουηδία και τη Φιλανδία να του χαρακτηρίσουν σαν τρομοκράτε, δηλαδή το σηριακό παρακλάδι του ΠΚΚ, είναι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίοι χρηματοδοτούνται, εκπαιδεύονται και στηρίζονται από ειδικέ αμερικανικέ δυνάμει. Άρα, αν το πάμε στο επί τη ουσία, πολύ κακό για το τίποτα.
1: Πολύ κακό για το τίποτα, αλλά εγώ θέλω. Στο πολύ κακό για το τίποτα Να μείνουμε λίγο στην ουσία που εσείς τη θέσατε με πολύ ωραίο τρόπο Όταν παραδοσιακά χώρες με κουλτούρα Στο πώ υποστηρίζουν και δίνουν καταφύγιο Σε αντιφρονούντες Που η Τουρκία τους λέει τρομοκράτες γενικώ και κλιματίες Καταπίπτουν, υποχωρούν Αυτό δεν λέει κάτι για την Ευρώπη κύριε
3: Καπόπουλε
2: ναι, καταρχήν Φανταστείτε να, να μην βρισκότανε διέξοδος αυτή τη στιγμή. Θα ήταν, θα, θα ήταν ένα δώρο προ, προς τον Πούτιν και τη ρωσική ηγεσία. Δηλαδή προσπαθεί το ΝΑΤΟ να υποτίθεται να δώσει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη ε, διότι υποτίθεται ότι απειλείται και από επόμενες επιθετικές πράξεις της Ρωσίας και δεν θα ήταν ικανό ούτε καν να, πάρ, να, πάρει στο, να εντάξει δύο χώρες που αισθάνονται ότι η ασφαλειά του απειλείται μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Mm.
1: Να σα ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορη απάντηση εδώ, Σφίνα αν θέλετε. Ο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ και γενικά οι Γενική Γραμματείς του ΝΑΤΟ λένε ότι δεν παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά ούτε στα διμερί ζητήματα. Εδώ δεν είναι μια ομοίη παρέμβαση στην εσωτερική νομοθεσία δύο υπό ε, είσοδο μελών. Αλλάζουν την νομοθεσία του την ίδια, την εθνική.
2: Και όταν μιλάμε, λέμε Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για έναν ανώτατο δημ, δημόσιο λειτουργό ο οποίος ε, εξειδικεύει την πολιτική των ΗΠΑ για να μην Σωστά το λέτε εσείς. Δεν έχει περιθώριο ανεξάρτηση. Ξέρουμε...
1: Άρα αύριο μεθαύριο η Ελλάδα δεν μπορεί να του πει να αφήσουμε αυτό το αφήγημα γιατί σαφώς και γίνονται παρεμβάσεις και στα εσωτερικά των χωρών.
2: Ξέρετε, αυτά έχουν μεγάλη σημασία ως προς το επικοινωνιακό σκέλος, το το, το σκέλος της ουσία είναι. Και εδώ προκύπτει το άλλο ερώτημα, θα είναι πρόσφορο το έδαφος μετά και τη σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Πάιντεν στη Μαδρίτη θα, θα, θα είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον. κάθε ότι από αμερικανικής πλευράς έχει γίνει προσπάθεια προφανώς να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι ό,τι παραχωρήθηκε στην Τουρκία, παραχωρήθηκε σε βάρος Έλλαδος.
1: Μάλιστα, θα έρθω σε αυτό. Θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμη από τη γνώση που έχετε. Ακούω πολλούς που λένε ότι η άρση του εμπάργου όπλων είναι ίσονος σημασία. Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι, διότι η τεχνολογία, η φιλανδική, στα ηλεκτρονικά ιδίως χρησιμοποιείται στα Bayraktar και αντιστοίχως η τεχνολογία ισοειδική η χρησιμοποιείται στα λεγόμενα όρατα υποβρύχια. Όχι, είναι, όχι λίγο...
2: είναι, είναι μεγάλης σημασίας και τεχνολογικής και πολιτικής για τον εξή λόγο, πολιτικής, γιατί μέχρι στιγμής τι έλεγαν οι σκανδιναβικέ χώρες προς την Τουρκία ότι αυτά που λέτε περί τρομοκρατίας δεν τα αγοράζουμε είστε ένα δικτατορικό καθεστώς που όποιος είναι στην αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται με μεγάλη ευκολία τρομοκράτης.
1: Άρα ένα ταμπού εδώ έχει σπάσει για χώρες οι οποίες έχουν, επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαίες χώρες έχουν μια ολόκληρη κουλτούρα Γενικώ,
2: όχι για την Τουρκία. Για να έχουμε μια συνέστηση του πώ μπορεί να σκέφτονται αυτέ τι χώρε. Η Σουηδία είναι είναι ουδέτερη εδώ και 200 χρόνια. Η Φιλανδία εδώ και 70 χρόνια. Δεν εγκαταλείπουν το καθεστώ τη ουδετερότητα από φαντασιοπληξία. Αισθάνονται ότι μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, με τι Βαλτικέ να είναι δίπλα, ότι κινδυνεύει η ασφαλεία του. Και είναι προφανώ αυτέ οι χώρε ήταν πρόθυμε, προκειμένου να ξεμπλοκάρει η του στον Άτομο, να κάνουν παραχωρήσει.
1: Κάτι τελευταίο γι' αυτό για να πάμε μετά στα στα πιο μίζωνα και έχετε δίκιο. Στο μνημόνιο υπάρχει και αναφορά ότι η Φιλανδία και η Σουηδία, χώρε ευρωπαϊκέ, δηλαδή και εμεί είμαστε χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην τρελαθώ τώρα, θα συνδράμουν την Τουρκία στι προσπάθειέ τη με αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφάλεια, χωρί να γίνεται καμία αναφορά που σημαίνει ότι η Τουρκία θα λέει ότι θέλει για το Αιγείο και για την Κύπρο, αλλά θα συνδράμουν στην προσπάθεια και τη συμμετοχή τη Τουρκία.
2: Το ο, πέστο, ο, ο, όλες οι διακηρύξεις ε, κρίνονται από το πώ εφαρμόζονται
1: Μάλιστα, είπατε όμως κάτι που είναι κλειδί 30 κοινοβούλια, άρα μην θεωρούμε ότι η Τουρκία θα τα αφήσει έτσι και την πιάσαμε κότσο σε αυτά τα ζητήματα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια κρεμότητα. Το ένα σκέλος τη κρεμότητας είναι τα 30 κοινοβούλια που πρέπει να ψηφίσουν για έναν οριστική και αμετάκλητη η ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στον ΝΑΤΟ, Το δεύτερο είναι η ιστορία των F-16 που με την παρούσα σύνθεση του Κογκρέσου δεν περνάει. Πρέπει να γίνουν οι διάμεσες εκλογές. Θα πρέπει να χάσει τις, τον έλεγχο του Κογκρέσου ο Βάιντεν, να υπάρχει μια φιλοτραμπική δηλαδή πλειοψηφία στο Κογκρέσο για να περάσουν τα F-16 στην Τουρκία.
1: Αν και έτω... οι, οι ρεπουμπλικανοί δεν έχουν αλλάξει γνώμη στο μεταξύ. Ακριβώ. Μάλιστα.
2: Για Τώρα... γιατί, να μην κολυδευόμαστε τις σημερινέ κυρώσει που, ε, που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Τουρκία, δεν δηλαδή τι έχει επιβάλει ο Βάιντεν. Ο Τραμπ τις επέβαλε λίγο πριν φύγει από τον Λευκο-Οίκο. Ο, ο σωστά,
1: σωστά. Έρχομαι λοιπόν στο ερώτημα. Προφανώ για να γίνει. Είναι αυτή η συνάντηση σήμερα το μεσημέρι Και ακολουθεί και η άλλη με το Μακρόν Έχετε την εντύπωση, την εκτίμηση, την αίσθηση Ότι ο Μπάιντεν γνώριζε Ότι υπάρχει συμφωνία Μεταξύ Τουρκίας, Φιλανδίας και Σουηδίας Και την κάνει με Γιατί Την, την υπαγόρευσε <laughs> <laughs> Είστε σαφείς Και ειλικρινέστατος στο ειλικρινέστατος Τι λοιπόν θεωρείτε Ότι μπορεί να προσδοκούμε Θα φθέσει θέμα Πιστεύετε μετά από όλα αυτά ο Erdogan, για την Ελλάδα στον Biden, θα Εκεί θέσει είναι, ο Biden. Έχει και ένα
2: περιθώριο λιγμών ο Ερντογάν. Μπορεί να πει ότι το έθεσε στον Biden, ε, αναφερόμενο στην τέταρτη συναντησή του, και μπορεί το θέμα να το θέσει στη Σύνοδο Κορυφή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί στο να το θέσει στον Biden και ότι στη Σύνοδο Κορυφής δεν θα δημιουργήσει θέμα. Φανταστείτε δηλαδή τον Ερντογάν με χάρτε να μιλάει για γαλάζια πατρίδα και τον να προθυπουργό να το απαντάει με ντοκουμέντα. Έχει πάει περίπατο η επίδειξη πυγμή απέναντι στη Ρωσία. Θα είναι τοξική δηλαδή μια τέτοια αντιπαράθεση σε βάρος και του κύρου των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
1: Άρα θεωρείτε ότι ο Μπάιντεν αυτό που έχει να κάνει, με τη λογική μιλώντας πάντα, είναι να κλείσει με πολλά εισαγωγικά το θέμα στη μεταξύ του συνάντηση. Μάλιστα.
2: Και προσέχτε τη φρασιολογία του Ερντογάν πόσο προσεκτική είναι Που λέμε ότι είναι άνθρωπος που λειτουργεί με το θυμικό Και ότι είναι εκτός ελέγχου κτλ. τα λοιπά Τι είπε χτες Ότι δεν ναι, πρόκειται mm. να συναντηθούν τον Μητσοτάκη Δεν αλλάζω γνώμη μια μέρα στην άλλη mm. Και είπε ότι αν συμμαζευτούν Τότε θα δούμε σε τι επίπεδο θα συναντηθούμε Δηλαδή αφήνει ανοιχτό Ότι αν συμμαζευτεί η ελληνική πλευρά Βλέπε δηλαδή να μην ξαναπάει ο στο Κογκρέσο και να μιλήσει σε βάρο της Τουρκίας ε, ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο ε, αφήνει ανοιχτή μια δίωδο επικοινωνίας Τώρα, με ρωτούν πολύ κάτι, γνώμη σας κύριε Καπόπλε αν γίνει η και εγω δεν ξερω τι αλλο αφηνει ανοιχτη μια διωδο επικοινωνια
1: τωρα με ρωτουν πολυ κατι γνωμη σα κυριε καποπλε αν γινει η συζητηση που θα γίνει με τον Biden, προφανώς θα του ζητήσει και τα F-16, είναι σαφές αυτό Βέβαια. αλλά ε, μείνει εκεί και πάει στη Σύνοδο γιατί ακόμη συζητάμε πριν το κυριοσμένου πάει στη Σύνοδο και δεν βγάλει τσιμουδιά, δεν πει τίποτα για τα νησιά και το Αιγαίο Ο Έλληνας Πρωθυπουργό πρέπει να τα αφήσει έτσι ή πρέπει να πει κάτι.
2: Υποθέτω ότι το παρασκήνιο των των ειγουμένων ημερών έχει περιλάβει και κάποιες επικοινωνίες κορυφής μεταξύ ελληνικής και αμερικανικής πλευράς για το τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε, δεν μπορεί από τη μια μεριά οι να έχουν, να με την υπόθεση ότι έχει γίνει αυτό, έτσι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, mm. να έχουν παρέμβει και να έχουν, να έχουν εμποδίσει τον Ερδογάν να θέσει το θέμα και να το θέσει το θέμα η ελληνική πλευρά. Θέλουν ή δυνατόν να μην συζητηθεί καθόλου στη Σύνοδο Κορυφή. Ή
1: καθόλου, γιατί άλλα είναι τα πρωτεύοντα. Έχετε δίκιο. Ο φίλο ο Λεωνίδα λέει, η η σημερινή ή η αυριανή ημέρα. Νομίζω η σημερινή,
2: Η σημερινή ημέρα, διότι θα θα συναντηθούν ο Ερδογάν με τον Μπάιντεν. Και η αυριανή ημέρα, διότι θα έχουμε τα κοινά ανακοινοθέντα, τα συμπεράσματα και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα Εικόνα. Και ακριβώς Δημήφη
1: Η συνάντηση Μακρόν Ερντογάν θεωρείται ότι είναι εκτός Ατζέντας
2: Όχι υπάρχει, υπάρχει Μια σύγκρουση Και ανταγωνισμός Γαλλίας Τουρκίας, για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μεσόγειο γενικότερα. θεμάστε το καλοκαίρι του 2020, είχε εγκλωβιστεί ηλεκτρονικά από μια τουρκική φρεγάτα μια γαλλική φρεγάτα. ήταν στα όρια του θερμού επεισόδου. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Από εδώ, από εδώ το είχαμε βγάλει αυτό. Πρώτο βγάλει.
2: Τώρα, εν όψη του πολέμου, στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και στη σκιά τη επικείμενη ενίσχυσης του ΝΑΤΟ με 300.000 άντρε σε κατάσταση υψηλή ετοιμότητα με αερονευτικέ δυνάμε που να καλύπτουν αυτή τη δύναμη. Η Γαλλία ω μεγάλη δύναμη στη Μεσόγειο προφανώ θέλει μια, ένα πλαίσιο συμπεριφορά ή μια συμφωνία κυρίων ώστε να μην έχει θέματα η Γαλλία με την Τουρκία.
1: Πρώτη λευταία μου ερώτηση ε, και τη βρίσκω και εξαιρετική είναι του φίλου του Βασίλη. Λέει καλημέρα κύριε Καπόπουλε. Με αυτό το κλίμα και με αυτό το μνημόνιο, ανεξάρτητα από τον τύπο ή την ουσία του, κλείδωσε πλήρω η διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Βέβαια, μένει όπω είπατε και εσεί, λέει 30 κοινοβούλια. Αναρωτιέμαι λίγο για το Πούτιν τώρα με τον Ερντογάν όλα καλά. Δηλαδή. Ε, Προφανώ φαντάζομαι και να το προσθέσω εγώ εδώ. Ναι. Ε, ο Πούτιν αισθάνεται εντάξει που ο Ερντογάν τελικώ ε, βάζει
2: ε, μια μεγάλη ευγνωμοσύνη που επί δύο μήνε η Τουρκία έχει κάνει άνω κάτω το ΝΑΤΟ και την ένταση
1: του ΝΑΤΟ. Άρα λέτε ότι δεν υδρώνει τα αυτή του επειδή είπε τώρα ναι.
2: Μα, τραβά. Προσέφτε τι είναι η Τουρκία για τη Ρωσία. Είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ που δημιουργεί προβλήματα στο ΝΑΤΟ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να φανταστεί. Mm. Ακόμη
1: περισσότερο, αν μετά από ένα μήνα δημιουργήσει θέμα με την Ελλάδα, πάλι στον Άτομο. Ό,τι ρογμή
2: στον αντίπαλο συνασπισμό υπάρχει, είναι το καλύτερο για την Τουρκία.
1: Σαφέ. Θέλω πριν σα αποχαιρετήσω να σα ρωτήσω με βάση αυτό που συνέβη, διότι τελικά η Πολιορκία έχει ανοίξει κάποιε πόρτε στη Μαδρίτη. Σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν στη Βιέννη, τι πρέπει να έχει καθαρό η Ελλάδα, έτσι όπω είδατε να κινείται ο Ερντογάν. Γιατί ναι, από τη μία ακούω, έλεγε, έλεγε, έκανε πίσω, από την άλλη όμω έκανε πίσω παίρνοντα μερικά πράγματα και το πήγε μέχρι και τη Σύνοδο πριν ξεκινήσει. Τι πρέπει λοιπόν να έχουμε καθαρό.
2: Να έχουμε υπόψη μας ότι ακόμα και αν εμφανιστούν κάποια σημάδια κατεβάσματος των τόνων και αισιοδοξία, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι μέχρι να περάσει ο Ερδογάντος Κόπελο που λέγεται επανεκλογή του μια εκλογική αναμέτρηση η οποία θα γίνει το αργότερο την άνοιξη του 2023 γιατί τελειώνει η θεία του Αυτή την αναμέτρηση δεν μπορεί να την χάσει. Είναι θέμα ζωή και θανάτου στην κυριολεξία και μεταφορικά γι' αυτόν. Είναι είναι ικανό να κάνει τα πάντα προκειμένου να μην αναγκαστεί να πάρει ένα αεροπλάνο και να πάει στη Μόσχα ή στο Κατάρο που θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του, ή πολύ απλά να πάει φυλακή. Δεν μπορεί να χάσει τι εκλογέ. Άρα θα κάνει ό,τι του περνάει από από το χέρι για να μην τι χάσει.
1: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Άρα δεν συμμερίζεστε την άποψη ότι τυχόν μία αναφορά. Σήμερα και αύριο του Ερντογάν να το πω σχηματικά. Ούτε κουβέντα. Να μην μπει τίποτα για Ελλάδα, τίποτα για Αιγαίο, τίποτα. Δεν τίποτα. Ναι, δεν σημαίνει για εσά, γιατί βλέπω ο ήδη φτιάχνω, γράφεται αποκλιμάκωση. Αν δυο
2: δύο-τρία παραδείγματα. Το 2018 είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα διάδοχο του τρόνου τη Σαουδική Αραβία ότι ήταν ο υπεύθυνο για την δολοφονία με τεμαχισμό του δημοσιογράφου Κασόγγι. Πριν από μερικέ μέρε τον υποδέχτηκε μεταβαλίων και κλάδων στην Άγκυρα. Το καλοκαίρι του 2020 είχε πει ότι ο εγκέφαλος του Μακρόν είναι νεκρός. Τώρα επιδιώκει προσέγγιση με τη Γαλλία. Δηλαδή ε, δεν, υπά, δεν υπάρχει πρόσχημα ούτε σταθερά για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε ορθολογικά τη συμπεριφορά. Όχι ότι δεν λέω ότι δεν είναι ορθολογική η ναι, ναι, ναι. συμπεριφορά του Ερντογάνη για τον ίδιο του. Απλώς στο, στους δυτικούς κανόνες διπλωματίας και πολιτικής ζωής Μα μπερδεύουν λίγο αυτά τα πράγματα.
1: Άρα, λέτε, αν δεν κάνει καμία αναφορά αυτό το διήμερο σε εμά, δεν σημαίνει ότι. Να μην πάμε με πυχαίου τίτλου, ήρθε η αποκλιμάκωση, γιατί τότε έχουμε παγιδευτεί. Πρακτικά, ρωτά ο Παναγιώτη, η διαδικασία με τα 30 κοινοβούλια που είπε ο κύριο Καπόπουλο, εκτιμά ότι θα κρατήσει περισσότερο από χρόνο. Ενδέχεται να μην είναι ο Ερντογάν στην Προεδρία.
2: Εάν πιέσουν οι Αμερικανοί που θα πιέσουν, μπορεί να γίνει και σε εβδομάδε η έγκριση. Μάλιστα. Και... Ε, αλλά ε, θέλω να πω θα χρειαστεί να αλλάξει η ατζέντα των 30 κοινοβουλίων τα οποία διαδικαστικά θέλουν ένα χρόνο όλα αυτά
1: Και το τελευταίο ερώτημα από τη Θεσσαλονίκη έρχεται από το φίλο μας τον Κούλη Καλημέρα λέει κύριε Καπόπουλε διατυπώσατε την ε, ατάκα του Ερντογάν ότι για να συνομιλήσω ξανά με την ελληνική πλευρά θα πρέπει να συμμαζευτεί το σημάζε με αφορά μόνο τι δηλώσει τη Ελλάδα στον Αμερικανικό παράγοντα, ή μήπω περικλεί και τι απαιτήσει τη Τουρκία έναντι τη Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα την αποσταθεροποίηση των ελληνικών νησιών.
2: Υποτίθεται ότι αυτό που πείραξε τον Ερντογάν είναι ότι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοδάκη να αρχίσουν να συνομιλίε σε δημερές επίπεδο, είναι ότι βάλαμε τρίτου στην. Υποτίθεται, λέω, ότι ναι, όλα αυτά. Ναι, ναι. Τα λέει απευθυνόμενο στο εσωτερικό του ακροατήριο, ένα εσωτερικό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Ερδογάν υποτιμά τους συμπατριώτες του συμπατριώτε του. Κανένα λαός δεν είναι ηλίθιο να βλέπει το νόμισμά του να καταραίει από μέρα σε μέρα, να συρρυκνώνεται το εισόδημά του και να έχει έναν ηγέτη που να του μιλά για την άλλη Σκοσταντινούπόλεω και για τι φαγές που έκαναν οι Έλληνε στον Οθωμανικό στρατό στην άλλη Σκοσταντινούπολη. Σοβαρά πράγματα αυτά. Υποτιμά και προσβάλλει τους του συμπατριώτε του.
1: Κύριε Καπάπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηρακλείο.
2: Yes. Πάμε
1: τώρα στον κύριο Θέμη Τζίμα, νομικό, διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο και μεταδιδακτορικό ερευνητή, να δούμε ο ίδιος πώς προσεγγίζει αυτές τις τελευταίες εξελίξεις όπου όλον το επίκεντρο είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βεβαίως, όπως σας είπα πριν το κυρίως μενού είχαμε κυρίως πρόγευση έχουμε ξεκινήσει με εξελίξεις από τα Μετά τη συνάντηση του Ερντογάν, παρόντος του κυρίου Στόλτεμπερκ που πολύ ρωτάτε ναι, παρόντος, με τους Φιλανδούς και τους Σουήδους και στην οικογενειακή αναμνηστική φωτογραφία δίπλα στον ΑΚΑΡ που ρωτάτε πολύ, είναι ο επικεφαλής της ΜΥΤ, ο περίφημος κύριο Χακάν Φιντάν. Ο κύριο Τζίμας, σας θυμίζω ότι πρόσφατα, ε, έχει φύγει από τα χέρια του το βιβλίο του Η Ελλάδα και ο Ελληνισμό στη μετααμερικανική εποχή μετά την Ουκρανία. Τι από τις εκδόσεις «Τόπος». Τον είχα ρωτήσει, Πώ παίρνετε το ρίσκο, κύριε Τζίμα. Ακόμα η εξελίξη είναι εμβρασμό. Αλλά προφανώς σε αυτή την εποχή διαμορφώνεται και από τον Άτομο ένα κλίμα και η Τουρκία ίσω να το διαβάζει και λίγο καλύτερα από άλλου. σω και όχι. Θα δούμε. Καλημέρα, κύριε Τζίμα.
4: Γεια σα. Καλημέρα σα.
1: Για πείτε μου, ποια είναι η δική σα αίσθηση, εδώ συζητάγαμε προηγουμένω ότι ανεξάρτητα από το, το βάθο και την ουσία των αλλαγών που ζήτησε ο Ερντογάν από τι δύο χώρε, Φιλανδία και Σουηδία, ναι. οι οποίε φτάνουν μέχρι και σε αλλαγή τη εθνική νομοθεσία για του κάποτε κατατρεγμένους που ήταν από τι πιο ανοιχτέ για του πολιτικού φυγάδε, ανεξαρτήτω αν θα το πάνε μέχρι τέλου, γιατί και ο Ερντογάν κρατάει την επικύρωση από το Κοινοβούλιο πίσω. Είναι ναι. ένα βήμα πίσω για τον ευρωπαϊκό χώρο όσο και αν το σερβίρουν στα εσωτερικά ακροατήρια ότι δεν θα του κάνουμε το χατήρι, αφήστε.
4: Ναι, ε, από τη στιγμή, το, το μείζον ζήτημα πιο είναι προκειμένο. Ε, το μείζον ζήτημα είναι όπως είπατε ότι δύο χώρες προκειμένου να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ δέχτηκαν να αλλάξουν τμήμα τη εσωτερική τους πολιτική. Κατόπιν των πιέσεων μια τρίτη χώρα, δηλαδή τη Τουρκία. Εδώ λοιπόν προκύπτει πρώτον ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί ένα πεδίο αναδιαμόρφωση και τη εσωτερική πολιτική, ιδίω εν μέσω ενό κονδυλίου παγκοσμίου πολέμου, δηλαδή δεν μπορεί να λες Μπαίνω στο ΝΑΤΟ, αλλά κατά τα λοιπά συνεχίζω όπω πριν. Αλλάζει η πολιτική σου και στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού ασύλου και, 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 και τη οικονομία. Ότι πρέπει να αναδιαμορφώσει και τι δαπάνε για την άμυνα και πάει λέγοντας. Δεύτερον, ότι πέραν τη γενική επίδραση του ΝΑΤΟ, μέσα στο ΝΑΤΟ οι δυνάμει οι οποίε διαπραγματεύονται πιο σκληρά, όπω είναι εν προκειμένου η Τουρκία, μπορούν να υπαγορεύουν, ε, υπαγορεύουν πολιτικέ στι χώρε εκείνε οι οποίε διαπραγματεύονται λιγότερο σκληρά ή για οποιοδήποτε λόγο ε, δείχνουν να βρίσκονται στην ανάγκη τον πρώτων. Επομένως έχουμε ευθύτατη παρέμβαση και αποδοχή αυτής της παρέμβασης από πλευράς των δύο κρατών της Τουρκίας και συνακόλουθη αλλαγή της πολιτικής της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει πολύ ξεκάθαρα και πώς δομείτε το ΝΑΤΟ. Δεν μπαίνεις απλώς δεν μπαίνεις και κάνεις ό,τι έκανες πριν. Μπαίνει, συμμετέχεις και υπηρετείς πολιτικές και
1: απέναντι στα δικά σου κρατικά συμφέροντα υπάρχουν πολλοί σήμερα το πρωί και στις δύο χώρες που αναφέρατε από τις πιο ανοιχτές τα ζητήματα πολιτικών φυγάδων οι οποίοι πιάνουν παράγραφο παράγραφο το περίφημο εμμόγιου μνημόνια παντού κύριε Τζίμα και λένε παιδιά δεν είναι έτσι εντάξει τώρα σίγα τι πήρε η Τουρκία ακριβώ τα πίτουρα διότι αν δείτε καλά τη παράγραφο Με ξέρεις το ΠΚΚ που ούτως ή είναι διεθνός Τρομοκρατική mm-hmm. οργάνωση mm-hmm. Οι γυλενιστές και το YPG Δεν κινηγιόνται Εγώ όμως θεσιολογώ το εξή. Πρώτον, συμφώνησαν Να συνδράμουν την Τουρκία στην καταπολέμηση τρομοκρατίας Δεύτερον Συμφώνησαν στην ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών Για ζητήματα που κρίνει η Τουρκία Θα πάω μετά στα άλλα Εθνικής ασφάλειας Και στη φωτογραφία παρόν είναι και ο Χακάν Φιντάν Θέλετε να μου πείτε Όταν στην Τουρκία ο γκυλενιστής θεωρείται τρομοκράτης ότι δεν θα τέτοια ζητήματα η Τουρκία στις δύο χωρές
4: Θέλουν να μας πούν δηλαδή ότι πάλι χαζούς τους πιάσαμε τους Τούρκους κοιτάξτε, ναι, ναι. Λοιπόν, τη ουσία την οποία δεν την ξέρουμε και συνολικά, διότι Συστά. αυτό είναι ένα κομμάτι της εικόνας. Προφανώς και η Τουρκία, επειδή δεν κυβερνιέται από χαζού, δεν μπορείτε να βασιστεί μόνο σε αυτή τη συμφωνία, θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίε αν δεν υπάρχουν ήδη, και που, που, που οι οποίες θα αποτυπωθούν και θα, και θα δημοσιοποιηθούν ή δεν θα δημοσιοποιηθούν. Πέραν λοιπόν αυτού, α, το, ότι θα δούμε ή δεν θα μάθουμε δεχομένως και τα υπόλοιπα σκέλη των συμφωνιών, Πέραν του ότι όντως η Τουρκία αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, σε συνεργασίες και όπως πολύ σωστά είπατε εκρεμεί η έγκριση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση της ε, συμφωνίας αυτής, του μνημονίου αυτού, η οποία θα γίνει όταν θα ληφθούν κάποιες εγγυήσει και πάλι. Υπάρχει το ζήτημα ε, που είπαμε πριν, το σημειολογικό και ουσιαστικό. Μία, δύο με κράτη αναδιαμορφώνουν την εσωτερική του πολιτική κατόπιν συνεννόησης και πιθαναγκασμό από ένα τρίτο κράτο. Και αναρωτιέμαι, το έχει πετύχει ποτέ αυτό η Ελλάδα και αν μας κατά τα λοιπά. Δηλαδή πριν να πούμε πόσο χαζούς πιάσαν τους Τούρκους πάλι, ας πούμε τη μία φορά που εμείς πετύχαμε κάτι αντίστοιχο.
1: <Ρίου> 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 Δύο ζητήματα ακόμη γιατί θα πάω παρακάτω, όπως αντιλαμβάνεστε. Στο ίδιο Εμμόγιου υπάρχει ε, η ανακοίνωση συμφωνίας Άρση του εμπάργου όπλων και η συνδρομή των δύο ευρωπαϊκών χωρών στην Τουρκία στο μηχανισμό ευρωπαϊκή ασφάλεια και αρχιτεκτονική. Αυτά δεν επηρεάζουν και εμά και τα δύο, με δεδομένο ότι η Φιλανδία έχει υπερσύγχρονα συστήματα που μπαίνουν πάνω στα Μπαϊρακτάρ. Για όσου δεν το ξέρουν, η Σουηδία έχει υπερσύγχρονα συστήματα και πολύ καλά αεροσκάφη τέταρτη γενιά, αλλά κυρίω συστήματα ακόμη και για τα όρατα υποβρύχια. Αυτά δεν παίζουν ρόλο.
4: Και, ρόλο. και μάλιστα υπάρχει μία προληπτική παράγραφος η οποία λέει ότι δεν θα υπάρξει εμπάργο ποτέ και τα λοιπά ότι και αν κάνει η Τουρκία. Δηλαδή α, ότι ασχέτως του τι θα συμβεί, ασχέτως του τι ενδεχομένως θα διεκδικήσει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, τα δύο αυτά κράτη έχουν δεσμευτεί ότι θα διατηρούν σχέσει στο επίπεδο euh, τη Άμυνα με την Τουρκία στο επίπεδο εξελιγμένων σύνθετων βιομηχανικών προϊόντων. Όταν λοιπόν εσύ ως Ελλάδα ασχέτως που δεν το υπηρετεί στην πράξη ε, επισύς ως απειλή μονίμως κάποιες κυρώσει και στην πραγματικότητα η άλλη πλευρά επιτυγχάνει ε, να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσει ότι οι διεθνείς συμφωνίες υπογράφονται για να τηρούνται, ε, τότε πώς μπορεί να μιλάς περίπου για ίτα τη άλλη πλευράς και Ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εσύ ας πούμε νίκησες διότι και εσύ ήθελες να επεκταθεί το ΝΑΤΟ, αφού μεγαλώνει το ΝΑΤΟ ανίκησες και εσύ τους
1: Μάλιστα. Τώρα έρχεται μία συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο το μεσημέρι και μία συνάντηση με τον Μακρόν το απόγευμα. Όλοι ρίχνουν. του Ερντογάν, λέω, πριν κάνουν τη σύνοδο. Ε, ναι. Όλοι ρίχνουν το βάρος βέβαια στην πρώτη. Φαντάζομαι ότι είστε από αυτού που δεν νιώθετε καμία έκπληξη ότι ο Μπάιντεν έμαθε μετά τις υπογραφέ του Μνημονίου την κατάληξη. Ναι, ε, Προφανώ. Ούτε. Ναι, ναι,
4: ούτε και με προσδοκούσα με τόση μεγάλη με τόσο μεγάλη αισιοδοξία το ότι δεν συναντιούνταν ή με τόσο μεγάλη απελπισία το ότι συναντώνται. Διάβλη μεταξύ των δύο κρατών υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, έχουν στρατηγική σχέση εδώ και δεκαετίες. Να μην γελιόμαστε τώρα, δεν είναι η μία συνάντηση που θα γίνει ή που δεν θα γίνει, πέρα από το συμβολισμό αυτό καθ' αυτό που θα κρίνει επί της ουσίας τη σχέση των δύο κρατών.
1: Εκτιμάτε ότι ο Ερντογάν μπορεί να θέσει το ζήτημα του Αιγαίου και τη Κύπρου,
4: Ο Ερντογάν δεν έχει θέσει το ζήτημα. Όχι
1: (συσχελίου) εννοώστε, ο τέταρτο, ή αυτό που τον ενδιαφέρει είναι οι εξοπλισμοί από του Αμερικανού,
4: Νομίζω ότι όταν ένα κράτο θέτει ένα ζήτημα στο πεδίο και το θέτει εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, είναι προφανέ ότι θα το θέσει και στου στρατηγικού του εταίρου, όπω είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε για την Τουρκία.
0: Yeah.
4: Δηλαδή, και μάλιστα δεν το θεωρώ ως τόσο σημαντική εξέλιξη το να το θέσει υπό την έννοια ότι θεωρώ αυτονόητο ότι το έχει θέσει ήδη.
1: Uh, μάλιστα.
4: Δηλαδή, ε... είναι αστείο να πιστεύουμε ότι η Τουρκία το λέει σε εμά, αλλά οι Τούρκοι αξιωματούχοι, όταν συναντώνται με Αμερικανούς αξιωματούχου, δεν λένε κουβέντα για το συγκεκριμένο ζήτημα για να μα φέρουν σε δύσκολη θέση. Όπω θεωρώ και εντελώς προβληματικό αυτό, το άγχος μη τυχόν και θέσει η Τουρκία το ζήτημα της αποστατικοποίησης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ε, θέλω να σας ρωτήσω, εάν το θέσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ή να το διαμορφώσω, περιμένουμε να το θέσει ή πρέπει εμείς να θέσουμε το τι κάνει στη Σύνοδο.
4: Η, η Ελλάδα είχε θέσει το 1982, η πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, το ζήτημα των τουρκικών παραβιάσεων ε, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τότε το ΝΑΤΟ απάντησε ότι αυτά δεν είναι ζητήματα με τα οποία ασχολιέται το ΝΑΤΟ Μες, τώρα όμως ασχολείται Ά... μέχρι και με το εσωτερικό δύο χωρών που θα μπουν άρα λοιπόν η, η λογική στάση ελληνική είναι γιατί ε, για τα ελληνικά ζητήματα το ΝΑΤΟ δεν παίρνει θέση για τα θέματα που θέτει η Ελλάδα αλλά μας απασχολεί το αν θα θέσει ζήτημα ε, αν θα ασχοληθεί με τα ζητήματα που θέλει η Τουρκία.
1: Μάλιστα. Τα οποία ε, είναι εκ των όνων ότι αν τα θέσει πρέπει να απαντηθούν, γιατί ακούω πολλού θα απαντήσουν. Αυτό και έλειπε. Πρέπει να απαντηθούν, αυτό αλλά έλειπε, το ζήτημα
4: είναι. Ναι, εάν εάν εμεί ναι. διεκδικούμε από το ΝΑΤΟ ίσου όρου. Δηλαδή, αν δεν ασχολιέται με τα διμερεί ζητήματα, δεν πρέπει να ασχοληθεί ούτε με τα διμερεί ζητήματα που θέλει η Τουρκία. Αν, ασχολεί, αν ασχολείται με τα διμερεί ζητήματα και παίρνει θέση, τότε θα, πρέπει, θα έπρεπε εμεί επιθετικά να έχουμε θέση επιθετικά από διπλωματικής απόψεως της, την τουρκική επιθετικότητα και όχι να βρισκόμαστε σε αυτή την τραγελαφική αγωνία μήπως τυχόν και πει κάτι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία και ε, πώς θα απαντήσουμε και τι θα γίνει κατόπιν
1: Ανάστροφα τώρα ρωτώ κύριε Τζιμά Δεν το θέτει η Τουρκία, δεν θέτει κανένα θέμα
4: Ναι Στο, Για μας,
1: στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ Αυτό σημαίνει, γιατί διαβάζω από το πρω
4: όχι φυσικά. Η, η, η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση δεν γίνεται διά του ΝΑΤΟ. Α, καταρχάς, εάν δεν το θέσει, θα πρέπει να αναρωτηθούμε, διότι δηλαδή αυτό κάνει στη διπλωματία, γιατί δεν το έθεσε; Τι διεμήρφθη στη συνάντηση Ερντογάν Μπάιντερ.
1: Εσείς πιστεύετε ότι θα αναρωτηθούμε ή θα έχουμε πηγαίους τίτλους προς αποκλιμάκωση. Ειλικρινά αυτό να πείτε.
4: Θεωρώ ότι οι τίτλοι είναι δεδομένοι, αλλά ο τύπο στην Ελλάδα κινείται σε σε ρυθμού του Δεν κινείται σε ρυθμού αμερόληπτη κατά κάποιο τρόπο αντικειμενικότητα, δεν υπάρχει πουθενά ενημέρωση, ούτε ανάλυση ει βάθο. Ω εκ τούτου οι τίτλοι θα είναι αυτοί που θα είναι. Εμεί όμω οφείλουμε να αναρωτηθούμε, όταν η Τουρκία διπλώνει την αναθεωρητική επιθετική της ατζέντα, εκεί που η ίδια νομίζει ότι είναι ωφέλιμη γιατί, ωφέλιμο για την ίδια να την ξεδιπλώσει, γιατί το πράττει ή γιατί δεν το πράττει. Λοιπόν, η κρίσιμη συνάντηση, μάλλον η κρίσιμη από συμβολική ουσίας, από συμβολική πλευράς, δηλαδή με συγχωρείτε, είναι με τον Βάιντεν Η διαβλή κρίσιμη Η οποία είναι ανοιχτή Είναι αυτή μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών Το αν η Τουρκία Η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά Ότι το να θέσει το ζήτημα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ Πέρα από έναν εντυπωσιασμό δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία σημαντική αλλαγή.
3: Αφήστε
1: που, που κρί... μπορεί να πάει την ατζέντα Λού να γίνει ένα μπάχαλο με την Ελλάδα και δεν το θέλει κανείς αυτή τη στιγμή γιατί ακριβώς, αλλού φοκάρουν.
4: Ναι. Ακριβώ. Άρα το κρίσιμο ζήτημα είναι στους διάβλους επαφή που συζητούνται τα ζητήματα επί ουσίας, εάν οι Ηνωμένε πολιτιες έχουν ασπαστεί το αίτημα της Τουρκία για έναν τουλάχιστον μερικό αφοπλισμό των νησιών του Αιγαίου διά της απόσυξης ορισμένων οπλικών συστημάτων τα οποία δεν θέλει η Τουρκία να βρίσκονται στα νησιά μας. Και τι, το ακόμη κρισιμότερο, θα πράξουν οι ελληνικές κυβερνήσει.
1: Αυτό θα είναι το ζουμί.
4: ή
3: όχι.
1: Αυτό είναι το ζουμί. Και όλα τα άλλα είναι υπερικοκλάδες.
4: Ακριβώ, Όλο το υπόλοιπο είναι εντυπωσιασμοί, Uh, Όπω είπατε, ωραίοι τίτλοι από τη μια ή την άλλη. Βεβαίω δίνουν κάποιε ενδείξει. Προφανώ, αν βγει ο πρόεδρο Μπάιντεν και πει σήμερα ότι κατανοεί απολύτω τουρκικέ ανησυχίε, έχουμε μία ένδειξη του τι έχει συμβεί στο παρασκήνιο Αλλά είναι ενδείξει. Η διάβλη επαφή είναι ανοιχτή. Η Τουρκία είναι απολύτω κρίσιμη. Δώστε, αν θέλετε, προσοχή στην ίδια τη στάση του Ιράν. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ακριβώ δείχνει το πώ παίζεται ένα. Περιθωριακό παιχνίδι. Το Ιράν από τη μια συμμετέχει σε ένα άτυπο επιτελείο που έχει φτιαχτεί για την απόκριση μια τυχόν τουρκική εισβολή στη Συρία και ταυτοχρόνω εκφράζει κατανόηση για την πιθανότητα μια τέτοια εισβολή. Γιατί, διότι όλοι ξέρουν ότι οι ΗΠΑ θέλουν πολλά μέτωπα να ανοίξουν δευτερεύοντα αλλά κρίσιμα εναντίον τη Ρωσία και η Τουρκία είναι απολύτω κρίσιμη για κάθε ένα εξ αυτών και σε σχέση με τη Συρία και σε σχέση με το Ιράν και στον Κάφκασο. Επομένως, όταν σε τόσα πολλά δευτερεύοντα μέτωπα η Τουρκία είναι τόσο σημαντική για τις Ηνωμένε Πολιτείε, είναι βέβαιο, όπως θα αντιλαμβανόμαστε και αναλυτικά αλλά και βλέποντα τι σκηνείς άλλων δρόντων στην περιοχή, είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα κλιμακώσει τις πιέσεις για να πάρει τώρα την υποστήριξη την οποία θέλει. Και εδώ το κρίσιμο ακριβώ είναι τι θα πράξουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Διότι για τις Ηνωμένες που προσωπικά δεν έχω πολλές αμφιβολίες τι θα πράξουν. Λιγότερα ή περισσότερα από αυτά που θέλει η Τουρκία θα τα δώσουμε.
1: Είστε σαφείς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς σας ακούγεται ότι ενδεχομένως η Τουρκία έχει διαβάσει με εξαιρετικά ορθό τρόπο τις μύχιες σκέψεις της εξωτερική αμερικανική πολιτική των τελευταίων έτων. Τι εννοώ. Μήπως επειδή έχει διαβάσει ότι το ενδιαφέρον είναι ο Ινδοϊρηνικός Θέλει αυτό τον άξονα που ξεκινά από τα Στενά, περνά από το Αιγαίο Εξανοίγεται ακόμη μεγαλύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο Και φτάνει μέχρι το Σουέζ που έχουμε και δεύτερο κανάλι από τους Αιγυπτίους Και μετά κάτω από το Σουέζ, κάτι με και έτσι Να έχει λόγο και ρόλο ελέγχου ούτως ώστε γνωρίζοντας που ποντάρουν, που είναι η προτεραιότητα των Αμερικανών να παίξουν με αυτά τα συμφέροντα.
4: Η Τουρκία, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, είναι δεδομένου του του, μεγέφους της του πληθυσμιακού και οικονομικού, του στρατιωτικού και της γεωγραφικής της θέσης, απολύτως απαραίτητη προκειμένου να αποτελεί τη σφήνα την ε, εξελίξη προσπάθεια κίνα να δημιουργήσουν μια ζώνη ελέγχου η οποία ξεκινά, θα ξεκινά από την Ουκρανία και θα καταλήγει μέχρι την Αφρική με στρατηγικό βάθος στη, στην Ασία και ιδιαίτερα την Κίνα. Η Τουρκία είναι τοποθετημένη εκεί. <Στονί farklı> Για να το πετύχει αυτό πέρα από τη δική της ενίσχυση τι τη λέει με έναν τρόπο δώστε μου ισχύ στη Μέση Ανατολή βλέπε Συρία-Ιράκ και δώστε μου και ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο δια του ελέγχου εκ των πραγμάτων ή κεντρικού των δύο ακτών του Αιγαίου. Και για να ελέγχω τι δύο ακτές του Αιγαίου και να διασφαλίζω ότι εγώ. Σα κάνω τελειώμα, τη δουλειά, Ναι. Χρειάζομαι ακριβώ και έναν έλεγχο επί των νησιών του Αιγαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα τη το δώσουν έτσι απλά, διότι πάντα αυτέ οι σχέσει είναι και ε, σχέσει ε, καχυποψία κτλ. Ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρώ, όπω είδε η Ρωσία. Θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Όμω, επειδή μια πλευρά συσσωρεύει δύναμη και παίζει πολύ έξυπνα το παιχνίδι, ενώ η άλλη πλευρά χάνει σε δύναμη, δηλαδή εμεί, γίνονται πιο δεκτικέ αυτέ οι δυνάμει να αναγνωρίσουν έναν ισχυρότερο τουρκικό ρόλο. Ακόμη ισχυρότερο από ό,τι αναγνώριζαν στο παρελθόν.
1: Άρα, καλό είναι να το διαβάζουμε και έτσι, λέτε, και όχι πέρα από τι εσωτερικέ του ανάγκε τη εκλογή, πέρα από τα εθνικά του αφηγήματα. Εδώ. Θέλουν να τοποθετηθούν σε έναν ευρύτερο άξονα, έχοντας αντιληφθεί ότι το παιχνίδι είναι από εινδικό προς ειρηνικό. Το, το έχουν αντιληφθεί, δεν είναι. Και προσπαθούν να, το, να τοποθετηθούν σε αυτό ως, να το πω έτσι, οι πρόφυμοι ελεγκτές ενός κομματιού.
4: Για λογαριασμό. Ακριβώ Και αυτό δεν είναι μόνο μια πολιτική ερντογά. Είναι μια πολιτική οποία ξεκινά από πολύ παλιότερα, από την εποχή, α, αμέσως μετά το Κυπριακό στην πραγματικότητα, απλώς. Τώρα, όσο τα σταθερά σύνορα του ψυχού πολέμου δεν επέτρεπαν στην Τουρκία να απλωθεί τόσο πολύ, η διαδικασία αλλαγής σύνορων πρώτα που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ ΗΠ, στις αρχές του 21ου αιώνα και πλέον αυτή η παγκόσμια αντιπαράθεση τη δίνουν πολύ μεγαλύτερο χώρο για να ξεδιπλώσει τις φιλοδοξίες τη. Αντιθέτως, η Ελλάδα επειδή αναγερνώσει και λανθασμένα α, τις εξελίξει αυτές, φοβικά, αμυντικά, ως δεδομένη για τη δίσι χώρα, δέχεται πιέση συρρήκνωσης.
1: Τώρα, θέλω να σας πάω σε γρήγορα ερωτήματα ακροατών ακούγοντάς σας. Καλημέρα, λέει ο ένας ακροατής, το, ο Γιάννης. Το 1995 γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φιλανδία και Σουηδία και μαζί τους η Αυστρία. Η εθνική ασφάλεια της χώρας μας απειλείται ευθέως από την Τουρκία, πλήστες δηλώσεις. Οφείλουμε ή δεν οφείλουμε να θέσουμε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμα ώστε καμία χώρα μέλος να μην δώσει ούτε μία βίδα στην Τουρκία μέχρι να υπάρξει απόλυτη αναγνώριση κυριαρχία και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν θα yes. οφείλαμε να το βάλουμε στη Φιλανδία και τη Σουηδία πριν υπογράψουν το MOU ή έστω τώρα να το πούμε στη Σύνοδο διότι εδώ μας έχουν με κάζους μπέλι και μια σειρά άλλα ζητήματα οι Τούρκοι.
4: Είναι πολύ αργά πλέον, φοβάμαι, και πολύ αργά για αυτέ τι κυβερνήσει. Τι θέλω να πω. Η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη που έχει στρατηγικό συμφέρον να μην συρρυκνωθεί η ρωσική επιρροή. Η συρρήκνωση τη ρωσική επιρροή σημαίνει διεύρυνση τη τουρκική επιρροή στον Κάφκασο. Ε, δικαίωση τη παντογανική τη στρατηγική. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Εμεί έχουμε κάθε λόγο ω Ελληνισμό. Να διατηρηθεί ισορροπία ισχύω, όχι ισορροπία όχι ήττα τη Ρωσία, όχι αποδυνάμωσή τη ή και καταστροφή τη. Παρ' όλα αυτά, εμεί δουλεύουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Λε και στον Κάφκασο θα επεκταθούμε εμεί, αν συρρικνωθεί η Ρωσία και όχι η Τουρκία. Δηλαδή, πέρα από του κινδύνου ενό παγκοσμίου πολέμου κτλ, κτλ., υπάρχει και ειδικό εθνικό συμφέρον η Τουρκία να έχει χώρε γύρω τη οι οποίε είναι αρκούντε ισχυρέ. Ωστε να ανεργούν τον αναθεωρητισμό τη. Εμεί κάνουμε ακριβώ το αντίθετο. Άρα, τώρα τι ψάχνουμε για το βέτο και τα λοιπά. Είμαστε σε τελείω άλλη κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσίμα, άλλο φίλο λέει, για να τον κύριο Τζίμπα τον έχει υπόψη του, λέει, το χάρτη Biden την εποχή που δεν ήταν. <ΣΣ2> <ΣΣ2> ε, ήταν γερουσιαστή, με βάση τον οποίων <ΣΣ2> <ΣΣ2> έχει ε? την αόστιση Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και που στην ουσία περνάει, α, σχίζει την Κύπρο. Τον έχει υπόψη του. Είναι του Μπάιντεν ο χάρτη λέει. Άρα τι ψάχνουμε. Θα παμε 50-50. φίφτη-φίφτη.
4: Ε, είμαι τη σάβωση ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι η ΑΟΣ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα προβλήματα. Το μεγάλο μας πρόβλημα, το ακόμη σοβαρότερο, είναι η αμφισβήτηση της κυριαρχία. Έχουμε αλλάξει πίστα στο επίπεδο των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε. Αυτό πρέπει να έχουμε καθαλού. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε προχωρήσει σε πολύ χειρότερη φάση από αυτή στην οποία βρισκόμασταν όταν απλώς αμφισβητούνταν οι θαλάσσιες ζώνες και τα κυριαρχικά δικαιώματα
0: Και
1: άλλο ερώτημα με παράπλευρο Στα πλαίσια αυτά κύριε Τζίμα είναι δυνατόν να μην είναι μίζων θέμα και να μην υπάρχουν παρετήσεις στην Ελλάδα με αυτή την γάφα γάφα λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης του Τουρκετζίαν πιστοποιημένου πια
4: Τώρα σε αυτό τι να σα πω είναι ζήτημα πολιτικής αποτίμησης. Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη. Είναι ρητορικό το ερώτημα προφανώς. Οι υπηρεσίε μας και οι πολιτικοί της προϊστάμενοι ε, δεν επέδειξαν τα αναγκαία αντανακλαστικά. Όταν δεν τα επιδεικνύεις θα πρέπει να αποδίδονται πολιτικές ευθύνε.
1: Άρα κύριε Τζιβάνη, κατακλείδη για εσάς, τι πρέπει να μείνει καθαρό.
4: Πρέπει να μείνει καθαρό ότι όσο η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, το περηφανεύεται και καταστρέφει τις ιστορικές τις σχέσεις, κοινώς, για να το πω πιο απλά γιατί είναι και επίκαιρο, όσο δέχεται το διεθνοπολιτικό μνημόνιο, το οποίο είναι τρισχειρότερο από το δημοσιονομικό, από τα δημοσιονομικά μνημόνια, τόσο θα παρακμάζει, θα συρρυκνώνεται, και θα
1: αντιμετωπίζει ζωτικούς κινδύνους. Ε, επανύρθε ο φίλος που ρώτησε για την ΑΟΣ και το χάρτη, επί αντιπροεδρίας, λέει Βάιντεν. Μήπως κύριε ναι. Τζίμα, λέει, ε, μπορεί να μην είναι το μείζον, αλλά μήπως το θυμηθούμε μετά τις 15 Ιουλίου που θα βγάλει το γεωτρύπανο, αν πάει στα σημεία ναι. που υπό... Εσύ κάτι
4: θα το θυμηθούμε.
1: <laughs> θα το θυμηθούμε. <laughs> <Μάλιστα>. <laughs> κύριε Τζίμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή δεν ξεχνάμε το ραντεβού που έχουμε δώσει μαζί του, αλλά λά, με τις εξελίξεις να τρέχουν γύρω από την προσφυγή για τη ρήτρα να προσαρμογείς, χθες ο Άριος Πάγο είπε όχι στη ΔΕΗ, στο τρίκτης. να πάμε σε πιλωτική δίκη και εμεί απευθυνόμαστε σε έναν από τους νομικούς εκπροσώπους της ομάδας των ομαδικών αγωγών και ιστιτούτων καταναλωτών, αλλά όχι μόνο, ε, για αυτή τη ρήτρα να προσαρμογείς Πρώτον να δούμε τι σηματοδοτεί αυτό Γιατί έχουμε μπροστά μας εκδίκες ασφαλιστικών Αγωγής μάλλον Να με σωστό τα ασφαλιστικά εκδικάστηκα Με προσωρινές διαταγές Κυρίως όμως πως ανοίγει πια η βεντάλια Είναι ο κύριος Γιώργος Καλτσάς Είναι δικηγόρος του ΠΥΡΑ Αλλά μετέχει στην ομάδα ε, Που είναι πολλοί άνθρωποι που δίνουν αυτή τη μάχη νομικά Καλημέρα κύριε
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους Ακροατές και τι ακροάτριέ
1: Τι <Κι> σημαίνει η απόφαση αυτή, ε, έτσι όπως εκδόθηκε αναφορικά με το αίτημα τη ΔΕΗ για πιλωτική δική. Να
5: πούμε καταρχήν, κύριε Σακίνη ότι τα λέγαμε μαζί, ε, νομίζω πριν από δύο εβδομάδες. <Κι> ναι, ναι. Ε, λέγαμε ότι δεν θα μπορούσε ο, άρι, ο Άριο και μάλιστα την πλήρη ολομέλειά του να μετατραπεί σε δικαστήριο ουσίας. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Άριος Πάγος και αποφάνθηκε αρνητικά ως προς το αίτημα της ΔΕΗ, το απέρριψε δηλαδή, λέγοντας ακριβώς αυτά που είχαμε πει και στην εκπομπή σας, ότι η συλλογική αγωγή προάγει πολύ καλύτερα και πληρέστερα τους σκοπούς που διώκει να εξυπηρετήσει η πιλωτική δίκη, γιατί η συλλογική αγωγή εξασφαλίζει και τα εκδίκαση και ταχεία εκδοση απόφασης, Ισχύει έναντι πάντων και αποτρέπει και την ε, υπερβολική συμφόρηση των δικαστηρίων από τη διάνοιξη πολλών ατομικών δικών. Ε, επίσης έκρινε ότι δεν υπάρχει δυσχερές νομικό ζήτημα ερμηνευτικά, με δεδομένο ότι σε αντίστοιχε συμβάσεις, τραπεζικές, ασφαλιστικές, ε, παλαιότερα ο Άριος Πάγος αλλά και τα δικαστηρία ουσίας έχουν ελέγξει Ισοσιώδει ρήτρε των συμβάσεων αυτών. Επομένω, απέρριψε το αίτημα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, Αυτό Λένε. σημαίνει ότι στι 6 Ιουλίου επιστρέφει η δίκη και πλέον θα δικαστεί στην ουσία τη υπόθεση από το Πολυμελέ Πρωτοδικείο Αθηνών με διαδικασία στο ακροατήριο μάρτυρες, έγραφα, τεχνικέ εκθέσει, πραγματογνώμονε και με πρόσθετε παρεμβάσεις από τα σωματεία που επιθυμούν να παρέμβουν και έχουν ήδη παρέμβει, είναι η GESV, είναι η Συνομοσπονδία των Αναπήρων, είναι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Σύλλογων της χώρας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Δικηγορικός Σύλλογος πύρεα, Γενικότερα, κύριε Σακίνη, συμμετέχει ολόκληρος ο κοινωνικός και παραγωγικός ιστο της χώρας σε αυτή τη δίκη. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει καλά, ε, δεν μπαίνουν τα μυαλά μα αέρα, είμαστε στοχοπροσιλωμένοι. Έτσι είναι και η μοίρα της δικηγορίας, ε, δεν μπορούμε να στάθουμε πολύ στη χτεσινή νίκη, προχωράμε γιατί στις 6 Ιουλίου έχουμε μπροστά μας την επόμενη μάχη που είναι η μητέρα των μαχών κατά την άποψή
1: μου. Τι κρίνετε σε αυτή τη δίκη 6 Ιουλίου, η οποία ευχόμαστε να ξεκινήσει να μην έχουμε τίποτα αναβολών, την ξέρουμε και αυτή την παντέδα έτσι. Λοιπόν... Ξέρουμε αλλά έχει ήδη αναβληθεί μια
5: φορά και είναι τέτοια η φύση του ενδίκου βοηθήματος που εισάγει και δικάζεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία που εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναβληθεί δεύτερη φορά και είναι και εκτός δικονομικού πλαισίου να αναβληθεί δεύτερη φορά θα έλεγα. Εμείς λοιπόν περιμένουμε πια θα δικαστεί, δεν θα βγει αμέσως η απόφαση, δεν θα αργήσει όμως και να εκδοθεί με πιθανότατα και αρχές του φθινοπόρου ή στο τέλος του φθινοπόρου να, το αργότερο να έχουμε την οριστική απόφαση η οποία θα αποφαίνεται πια επί για το για την καταχρηστικότητα και την αδιαφάνεια της ρήθρας αναπροσαρμογής εμείς περιμένουμε να αναδειχθεί να στο ακροατήριο αυτό που είναι προφανές και αυτό που και η ίδια η κυβέρνηση έστω σε ένα πλαίσιο δημιουργικής ασάφειας προσπαθεί να... Να απομακρύνει από το τραπέζι του δημοσίου διαλόγου Βλέπετε ότι ακόμα και η... Ναι και είπε ότι, ότι η... την
1: καταργεί Αλλά ο Ινκα βγήκε και είπε δεν καταργεί σωματώντας...
5: αυτό, αυτό λέω Αυτό λέω ότι απλά η, απλά η κυβέρνηση Αποσύρει μόνο φραστικά τη ρήτρα αναπροσαρμογής ε, από του, Και από το τραπέζι του δημοσίου διαλόγου Επειδή προφανώ τη κάνει κακό Αλλά το χειρότερο είναι από τα τιμολόγια Γιατί ναι ναι θα σταματά, σταματάει να αναγράφεται διακριτά ως μέρος της χρέωσης προμήθειας. Κάτι δηλαδή το οποίο, όπως είπε και ο κύριος Δαγκούμας, θα έπρεπε να συνεχίσει να συμβαίνει. Mm. Και αυτό ήταν μια σύσταση της ΡΑΕ, κύριε Σακίνη, από το 2020 και ΔΕΦΕΝ, γιατί έλεγε ότι μια πτυχή της αδιαφάνειας της πρακτικής των παρόχων ήταν ότι δεν ανέγραφαν διακριτά το ποσό της ρήτρα αναπροσαρμογής. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία και τι κάνει, ουσιαστικά θεσμοθετεί την αδιαφάνεια αυτή. Λέει, δεν θα αναγράφεται το ποσό τη ρήτρα αναπροσαρμογής διακριτά, θα ενσωματώνεται τη χρέωση προμήθεια, που ούτω ή άλλως ήταν κομμάτι, σκέλος τη χρέωση προμήθεια, σύμφωνα με τον κώδικα προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια. Θα ενσωματώνεται εκεί και από εκεί και πέρα, ο κάθε πάροχο κατά το δοκούν, με βάση ένα χρηματιστηριακό δίκτυο, όπω γίνεται μέχρι σήμερα, θα καθορίζει τη δική του τιμή. Όσο κύριε Σακίνη η ενέργεια περνάει 100% μέσα από το χρηματιστήριο της ενέργειας και διαμορφώνεται από την οριακή του τιμή, δηλαδή την τιμή του ακριβότερου καυσίμου mm-hmm. που είναι το φυσικό αέριο, οι τιμέ θα παραμένουν στα ύψη είτε η ρήτρα αναπροσαρμογής δια, αναγράφεται διακριτά είτε ενσωματώνεται στο, στο σύνολο της χρέωσης προμήθειας. Επομένως δεν θα αλλάξει κα, κάτι δραματικά. Αφήστε δε που πάλι... Και ο πολίτης, αλλά και συγκεκριμένα ο καταναλωτής εδώ, μπαίνει σε μια διαδικασία ατομικής ευθύνης. Τι του λέει δηλαδή η πολιτεία, είσαι υποχρεωμένος να μπαίνεις κάθε μήνα στη, στα site των παρόχων και να βλέπεις τις τιμές που εφαρμόζει ο καθένας. Συγχωρέστε με κύριε Σακή, εγώ που δεν είμαι ένας άνθρωπος τρίτο, τρίτης ηλικία που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά... Με τι υποχρεώσει που έχω οικογενειακέ και επαγγελματικέ, <laughs> αυτό κάθε μήνα δεν μπορώ να το κάνω και δεν προλαβαίνω Με, να το κάνω. Όπω
1: επέλεξε το Βενζινάδικο, επέλεξε την εταιρεία και αν την έχει εξοφλήσει την προηγούμενη. Γιατί, άμα είναι ανεξόφλητη, πώ θα φύγει. Δεν <laughs> είναι έτσι.
3: Κοιτάξτε. Είναι, δηλαδή,
5: και, και πότε θα δι... είναι, είναι σαν το μέτρο των 600 ευρώ. Πάλι δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, πότε θα εφαρμοστεί, ποιο θα καταλαμβάνει, ποιε θα είναι οι πραγματικέ τιμέ. Κύριε αν Καλτσά, πει, ελάτε
1: πει. λίγο σας παρακαλώ στο θέμα της δίκης πάλι. Νομίζω ότι το είπατε με σαφήνι αυτό. Άρα λέτε, αυτό θα κριθεί στην ουσία η νομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό τι σημαίνει αν κερδιθεί η δίκη και επίση με ρωτάει πολλοί κόσμοι μπορούν και τώρα να λάβουν βεβαίως, μέρος την προσφυγή. Θα
5: το πούμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ... Το δικόγραφο είναι ανοιχτό. Και μέχρι την παραμονή τη δίκη τη 5 Ιουλίου, μπορεί να καλούν οι. Πού να καλούν, σα παρακαλώ τη συλλογική αγωγή στο νκο, ώστε να συμμετάσχουν στο δικόγραφο ως προσθέτω παρεμβαίνοντες.
1: Θα Δώ, μας δώσετε μία
5: διεύθυνση, παρακαλώ πολύ, όσο πιο ναι, απλά. Ναι, είναι. να σα πω τα τηλέφωνα, 211.0135199. Ναι. Και 211.0135200 είναι οι δύο τηλεφωνικέ γραμμέ τη συλλογική γραμματεία του Ίνκα Και υπάρχει και η ιστοσελίδα μα. Συλλογική, παύλα, συλλογική αγωγή,
1: pavla.inca.gr Που σημαίνει ότι αν κερδιθεί η δίκη όλος αυτός ο κόσμος, τι κερδίζει.
5: Όλος, όλος αυτός ο κόσμος,
1: ε, επί της
5: αρχής, απαλλάσσεται και μελλοντικά από mm. την εφαρμογή του συγκεκριμένου μηχανισμού, γιατί ακόμα και με τις εξαγγελίες της κυβέρνηση που πο, ε, πολύ αμφιβάλλουμε για την αποτελεσματικότητά του, αλλά εμπάσεις περιπτώσει. Ε, ακόμα και με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν καταργείται η Ρήτρα, αναστέλλεται μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Επομένω, αν ο μηχανισμός θα παραμένει ενεργός και ανά πάσα στιγμή μπορεί να επανέλθει, υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν ο καταναλωτής απαλλάσσεται από μελλοντικού ευνηδιασμούς και επανενεργοποίηση της Ρήτρας. Συν της άλλη μπορεί, εφόσον συμμετέχει στην αγωγή, να διεκδικήσει και τα μέχρι στιγμής ήδη καταβληθέντα για αυτή την παράνομη αδιαφανή είμαστε. και καταχρηστική ρήτρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 6 Ιουλίου η πρώτη, η πρώτη συνεδρίαση. Κρίσιμη. Θα τα λέμε. Δεν το αφήνουμε το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως, κύριε Εγώ Καλτσά,
3: καλά, για την πολύ.
1: ενημέρωση που είναι άμεση για να καταλάβουμε και τη σημασία της θεσινής απόφασης ε, του Αρίου Πάγου σε όλο πολύ μέλη. Πολύ
5: σημαντική, κύριε Σαχήν, γιατί επιστρέφει η υπόθεση στους φυσικούς δικαστές Μάλιστα. Που όρισε ο ιστορικό νομοθέτη του δικαστέ τη Πολυμελή Πρωτοδικίου Αθηνών.
1: Κύριε Καλτσά, ειλικρινά σα ευχαριστώ και για αυτό που κάνετε. Γιατί, αν δεν κάνω λάθο, είναι η πρώτη φορά που πάει έτσι μια ομαδική αγωγή. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
5: Πάει πολύ καλά, κύριε Σακίνη, και αυτό φίλετε σε όλη την νομική ομάδα. Είμαστε πολύ συγκροτημένοι, είμαστε άρτια προετοιμασμένοι. Και να είναι σίγουρο ο κόσμο και οι καταναλωτέ ότι και στι 6 Ιουλίου θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Καλή σα ημέρα, κύριε Καλτσά. Πριν κλείσουμε, πολύ σύντομα θέλω το δικό του σχόλιο. Για όλη αυτή τη γκάφα, γκάφα Με το Τούρκετζίαν Το οποίο όπως και να το κάνουμε κατόπιν ορτής τρέχουν όλοι Ανευθυνοί και υπεύθυνοι Τρέχουν όλοι Από τον Άνα στον Καϊάφα Αλλά η ζημιά έχει γίνει Τον κύριο Δημήτρη σταθακόπουλο Σας θυμίζω ότι μας έλεγε Πώς με διάφορους τρόπους αυτή είναι μια πάγια τακτική. Τσούκου τσούκου δεν το πήραν λίγα χαμπάρι. Αυτό αρχίζει και διαφαίνεται από του οπτικού. Δεν το πήραν λίγα χαμπάρι. οι αρμόδιοι πάλι όταν από πέρσι το καλοκαίρι κατέθετε το αίτημα και μετά δεν το ξαναπήρανε χαμπάρι. Φτάσαμε το Δεκέμβριο, καμία ένσταση. Μετά πάλι δεν το ξαναπήραν χαμπάρι μέχρι τον Ιούνιο φέτο που πήραν τη δεκαετία. Θα έχει ενδιαφέρον όποιο λέει ότι το πήρε χαμπάρι να μα δείξει ελληνογραφία. Τι ακριβώ οι επίσημα οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι αντάλλασαν μεταξύ του για να καταλάβουμε. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Σαχίνη για του ακροατέ σα. Πολύ ε, σύντομα ε, θέλω. Κύριε, με έπειπε προηγουμένω και τον συνάδελφό μου δικηγόρο Πυρία, τον κύριο Καλτσά. Είναι εκλεκτό ο συνάδελφο και ο αγώνα που κάνει είναι τεράστιος.
1: Έχετε Ναι, έχετε δίκιο. Για πείτε μου πολύ σύντομα στο χρόνο που μα Πώ το σχολιάζετε όλο αυτό, Γιατί ε, ε, περίπου ήταν. Ναι, είναι,
3: είναι άλλο ένα του το είπατε προηγουμένω στην εισαγωγή σα. άλλο να του βλάκι σε αυτό που έχω πει, λέω εδώ πέρα και χρόνια δηλαδή, και η οικοδομή η Τουρκία, του το οικοδόμημα. Και θα ξαναπώ, θα το θυμίσω, το άρθρο μου την επομένη τη συμφωνία των Πρεσπών. Πέραν τη συμφωνία των Πρεσπών και την οποία κριτική, καλόπιστη, κακόψη πρέπει να κάνει οποιοδήποτε, και άσχετα από αυτό, είχα γράψει τι διάβασε η Τουρκία στη συμφωνία των Πρεσπών. Η Τουρκία διάβασε ότι η Ελλάδα μπορεί τελικά υπό την πίεση των ε, κοινών μας συμμάχων Ατωϊκών, και ειδικά των Ατοϊκών και γενικός ε, υπό την πίεση των διεθνών συνθήκων να ενδώσει και τελικός να παρουσιάσει ως νίκη της ένα συμβιβασμό με το όνομα. Εκεί πέρα λοιπόν βρήκε την ευκαιρία να οικοδομήσει το τουρκικό Αιγαίο, το τουρκετζίαν με το όνομα, ως brand name. Την Επιτροπή Πνευματικών Δικαιωμάτων Εμπορικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα δεν είναι, είναι λίγο, λίγο. δεν
1: είναι και καμία σπουδαία επιτροπή που ο κυβερνητικό εκπρόσωπος Χθε Μια εταιρεία είναι ιδιωτική. Δεν είναι έτσι όμως από ό,τι είδαμε στο Καθόλου
3: Δεν είναι έτσι διότι υπό αυτή την έννοια τότε. Δεν είναι τίποτα που πάω και κατοχυρώνω στο Υπουργείο Εμπορίου το σήμα μου το εμπορικό. <laughs> Τότε να μην τα κατοχυρώνουμε τα σήματά μα τα εμπορικά. Σωστό. Ω, για αυτό σας να είμαστε αραπατέρατο. Ε, δηλαδή επειδή ο καταναλωτή μπορεί να, να πει όποιο εμπορικό σήμα θέλει χωρί κατοχύρωση. Μάιστα. Τότε να, δεν έχει καμία αξία το ότι έχουμε αντίστοιχη επιτροπή στο Υπουργείο Εμπορίου εμεί.
1: Ε, ούτε δηλαδή... έχει καταλάβει μάλλον τι έχει πει. Ε, Σα το, το υπογράφω. Ακριβώς. Προκειμένου να μπαλώσουμε προσε... τα μπάλο του. Προσέξτε τώρα. Ναι.
3: Μέχρι και πέρσι το καλοκαίρι είχαμε την αναφορά στο τουρκικό οργανισμό τουρισμού, που έλεγε «Τουρκικές ακτές του Αιγαίου».
1: Μαζί το είχαμε βγάλει. Ναι, το θυμάμαι.
3: Ναι. Λοιπόν, «Τουρκικές ακτές του Αιγαίου» είναι τελείως διαφορετικό από το «Τουρκικό Αιγαίο». emails emails από φίλους που μας ακούνε, προφανώς ακροατές και τηλεθεατές, οι οποίοι λογικά συμφωνούν με αυτά που εκφράζουμε διάφορες αγγεμένα ε, στα ΜΜΕ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στην να θεωρούν ότι δεν είναι κακό να ονομάζεται το Αιγαίο το τουρκικό Αιγαίο.
1: Ναι, Αυτό επειδή έχει να... ακτές η Τουρκία στο Αιγαίο. Μάλιστα.
3: Ναι. Άρα του εξηγώ ότι είναι τελείω διαφορετικό το αρεαλιστικό, πράγματι, πραγματικό γεγονό ότι το Αιγαίο βρέχει και τι ακτέ τη Μικρά Ασία που σήμερα είναι η Τουρκία, όντω. Αλλά είναι τελείω διαφορετικό το Αιγαίο που βρέχει τι ακτές τη Τουρκία και άλλο το τουρκικό Αιγαίο. Το τουρκικό Αιγαίο νομικά ξαναμιλώντα και σε μια επιτροπή όπω είναι αυτή των πνευματικών δικαιωμάτων για εμπορικά σήματα, brand names, τουρισμού εμπροκειμένο, σημαίνει ότι οικοδομώ λίγο-λίγο σε κυριαρχία στο όνομα Αιγαίο. Ότι υπάρχει και τουρκικό Αιγαίο. Προσέξτε τώρα, αυτό θα αποτελέσει οικοδόμημα και ε, επιχείρημα της Τουρκίας όταν θα βρεθούμε και σε άλλε επιτροπές που λέμε ότι εμείς να πάμε να συζητήσουμε σε άλλε επιτροπέ για θέματα αόζ και Εκεί λοιπόν θα τεθεί και το θέμα. Μα εσεί έχετε δείξει ανοχή ή έχετε συνενέσει τέλο πάντων με την ανοχή σα στο να ονομάζουμε την πλευρά την από εδώ το Αιγαίο, τουρκική. Έτσι λοιπόν οικοδομούνται τα θέματα αυτά σε διεθνέ επίπεδο και στριμή παράκληση όσοι δεν έχουν διεθνή νομική εμπειρία μάχημη να μην λένε τη γνώμη του χωρί γνώση. Σαν άσυμο σύμφωνα με τον Πλάτωνα στον Πρωταγόρα, να λες τη γνώμη σου χωρίς γνώση.
1: Κύριε Σταθακοπηλέ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Συνάδελφοί μου στην Αθήνα, με πολύ κόπο βρήκαν δύο κυρίες, οι οποίες υποτε- όχι υποτείτε, είναι αλλά είναι από το Μάιο προσέξτε από το Μάιο του 2022 με ονοματεπώνυμο οι κυρίες αυτές uh-huh, uh-huh. Ε, μέλη αυτού του οργανισμού γιατί αυτός ο οργανισμός των πνευματικών δικαιωμάτων yeah. κατοχύρωση, uh-huh. έχει ένα κανονικό και ένα αναπληρωματικό από κάθε χώρα μέλος άρα αυτό Έτσι. που λέει η, η ελληνική πλευρά δεν το ξέραμε είναι κουκούρουκου οι κυρίες είπαν λοιπόν ότι με συγχωρείτε εμεί έχουμε αναλάβει από το Μάιο και αυτό το θέμα έχει κλείσει ουσιαστικά από το Δεκέμβριο Mm-hmm. Ποιοι είναι οι άλλοι πάλι, λί, λί, κάποιοι που διορίστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Δεν μάθαμε ποιοι είναι αυτοί. Ρωτώ όμω εσά, από πέρυσι τον Ιούνιο μέχρι και το Δεκέμβριο, Κανείς δεν το πήρε χαμπάρι, ούτε υπηρεσιακό, ούτε εκπρόσωπος Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί έχουμε τον κύριο Σχοινά, λύνει και δένει. δεν του το Οι ευρωβουλευτέ έχει αντιπροσώπου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό οργανισμό. Ένα δεν βρήκε να το σφυρίξει. Δεν το παρακολουθεί, Δεν υπάρχει θέμα εδώ.
3: Υπάρχει τεράστιο θέμα ασυνενοησίας των οργάνων μεταξύ του, τον ελληνικό, άσχετα από την κυβέρνηση. Γενικώ υπάρχει ασυνενοησία. Και αυτό το βλέπουμε πανηγυρικά όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ο πρωθυπουργός θεωρούν τον Ερντογάν απρόβλεπτο και ο υπουργός εξωτερικών το θεωρεί προβλέψιμο. Ας αποφασίσουμε τι είναι ο Ερντογάν. Απρόβλεπτος ή και επιτέλου, α αποφασίσουμε στα όργανα μα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχω διατελέσει και εγώ στον Ευρωπαϊκό ε, Δικηγορικό Σύλλογο σε τέσσερα χρόνια, από το 8 μέχρι το 13 στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, πρέπει να συνεννοούμαστε όπω συνεννόμασταν τότε οι δικηγόροι μεταξύ μας, Τι θα μιλήσουμε στι επιτροπέ, τι νομικέ και τι δικηγορικέ στι ε, Βρυξέλλε. Θέληση προ Εκτό και είναι τόσο μπάχαλο που δεν θέλω να το πιστέψω, που δεν υπάρχει καμία συνεννόηση ή το περνάνε. Ότι αυτό δεν είναι και τίποτα. Ε, αυτό είπε ο κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ότι ελάτε ακόμα, τώρα ακόμα λέει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δεν δηλαδή καταλαβαίνει τη βαρύτητα και τσοβαρότα σοβαρότητα τέτοιων θεμάτων και τι οικοδομεί η Τουρκία και πώ θα περνάει η υπόγεια. Και μετά βρισκόμαστε προεκπλήξεων. Και λένε απρόβλεπτο. Πρώτη Πρότελε,
1: τελευταία ερώτηση.
3: Υπάρχει και ένα χειρότερο μου. Να το ξέρουν και να το αφήνουν ω αρχείο υπέρ τη Τουρκία, ούτω όταν θα σε διαβούλευση για οποιαδήποτε θέματα. Ε, να πούνε τι να κάνουμε, έχει συμβεί και αυτό και να παρουσιάσουν την ΉΤΑ ως νίκη με το, με το ψευδεπίγραφο ψευτοδίλημα. Μα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο.
1: Μάλιστα. Άρα λαολάο και μια πραγματικότητα παιδιά είναι αυτή. Δεν μου λέτε νομικά μπορείς να το προσβάλλεις εκ των υστέρων αυτό τώρα γιατί είναι για μια δεκαετία καταχύρωση.
3: Μπορείς... Ακριβώς. Ακριβώς. Προσέξτε οι ενστάσει γίνονται εν πρόθεσμα, Δηλαδή όταν γεννιέται η κατάσταση. Και από τη στιγμή λοιπόν που εσύ έχει μέλη τη Επιτροπή, και το έχει αφήσει να περάσει, η εκ των που το πήρα, χαμπάρι τώρα, πρώτον είναι εκπρόθεσμοι, Δεύτερον, στερείται νομική σοβαρότητας. Διότι κύριε δεν ήσουν παρόν. Δεν υπάρχει, δεν συγχωρείται άγνοια νόμου ή αλφάβητο τη νομική. Δεν συγχωρείτε, άγνοια νόμου. Οι συνάδελφοί μου που με ακούνε αντιλαμβάνονται τι λέω.
1: Άρα μόνο πολιτικά, αν μπορέσει να τα αλλάξει πια.
3: Μόνο πολιτικά.
1: Αυτό μου λέτε. Καληνύχτα, αγάπη μου. Κλείνω με το εξή. Προσέξτε τώρα. Γιατί το επισημάνατε. Αυτή η κατοχύρωση βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο. Είναι ένα εμπορικό μπραντ που έχει σχέση με τον τουρισμό. Είπατε, προσοχή, είναι τουρκετζιαν. Δεν είναι οι τουρκικέ ακτέ στο Αιγαίο. Είναι τουρκετζιαν. Τεράστια διαφορά. Προσέξτε τώρα. Διαβάζω. Το πόνημά τους Και μέσα σε όλα τα άλλα που λέει Παροχή, πληροφοριών, τουρισμού, μοντέλο, διακοπών, αγαθών, προσώπων Διαβάζω 39 και 45 παράγραφο Στην 39 γίνεται αναφορά Προσέξτε Σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης Οχημάτων σκαφών και αγαθών ενώ στην 45 η παράγραφο μεταξύ γάμων και οικειδιών και άλλων αθώων περιστάσεων γίνεται αναφορά σε κάθε νομική διαδικασία για πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα αλλά και για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας έρευνας και διάσωσης σε άτομα και Ρωτώ εγώ εσάς. Πάω στη Σμύρνια απ' έξω σε ένα εφτάστερο λέω εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει ξενοδοχείο. Με αυτό το μπραντ παίρνω ένα σκάφο. Και έξω από τυχιό παθαίνω ζημιά. Έρχεται και μου κάνει έρευνα και διάσωση του Τούρκ Τζίεν ιδιωτικά. Ιδιωτικά, το τονίζω. Επειδή είμαι ασφαλισμένο,
3: Ναι, αμέσω Ναι, αμέ. Θα πατήσει. Και όταν θα πάμε εμεί να του πούμε: Καταλαβαίνετε ειδιαίτε, τι, ειδιαίτε, τι, τι ανοίγει, ανοίγει αυτό. Κακό, θα επικαλεστεί αυτό.
1: Καταλαβαίνετε Κα, τι ανοίγει κάτι, α...
3: βεβαίως, αυτό. Βεβαίω κάτι το οποίο έχω γράψει εδώ και δύο χρόνια στην στη, στη Επιμερίδα Τα Νέα και ξέρω ότι το έχουν διαβάσει και στα αρμόδια υπουργεία το άρθρο μου, και έλεγα γιατί κύριε δεν κάνουμε χρήση των χαρτών Νατούρα της Ευρώπης όπου το Αιγαίο όλο χαρακτηρισμένο Νατούρα και σε περιοχές έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα μαζί δίνει το δικαίωμα εκείνηση να τα προστατεύουμε γιατί δεν βγαίνουμε έξω από τα χωρικά ύδατα να κάνουμε περιπολίες Νατούρα ε, δηλαδή προστασία στις φύσεις ούτως ώστε να καθιερώσουμε νομικά όχι φανώ. Η παρουσίαση μα και έξω από τα χωρικά μαθήτα, δηλαδή, δηλαδή, είδαμε δηλαδή, και ποιο κάνει κουμάντο εδώ, σε θέματα περιβάλλου, σε θέματα περιβάλλον. Να του ανατολίτε ναι, με τη σφραγίδα και την έκρηξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν κύριε... το κάνουμε Άρα... και απάτηση δεν
1: πήρα ποτέ. Άρα κύριε στα Θακόπουλο, όσο και αν φαίνονται ανόδεινε ιδιωτική πρωτοβουλία σημασία αυτέ οι δύο παραγράφοι, μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσουν και άλλα θέματα. Α, α, Τελευταίο ερώτημα και θα μα ευχαριστήσω για το σαφηνίζεται έρχεται από το φίλο μου τον Γκούλια του Θεσσαλονίκη. Καλημέρα λύση στον κύριο Ταθακόπουλο. Κύριε Σταθακόπουλε, ποιο μα λέει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχει διαφημιστική καμπάνια, πρώτα-πρώτα λίστα στα αγγλικά, που θα διαφημίζει διακόπε στο Αιγαίο Σκέτο, όπου θα προβάλλονται οι τουρκικέ ακτογραμμές σε μια yeah. τέτοια μάχη αυτή που θα ρίχνουν το περισσότερο χρήμα θα κερδίσουν yeah. και τα ανάλογα τουριστικά πακέτα και όχι μόνο.
3: Έτσι είναι. Έτσι, έτσι, θα γίνει. Το θεωρώ δεδομένο όπω έγινε, ξαναλέω. Δεν κρίνω τη των Πρεσπών. Μην μη παρεξηγεί το λόγο μου. Υπάρχει αναλογία, άσχετα να μου λένε κάποιοι δεν υπάρχει αναλογία. Έτσι ξεκίνησε με το brand name Μακεδονία για την πρώην φύρο, ε, Σκόπια. Brand name λίγο 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 λίγο. Αυτή τη στιγμή γενικώ ο κόσμος παγκόσμια ξέρει το Μακεδονία ότι είναι κάτι άλλο πέραν από εμάς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι διάβασε η Τουρκία ξαναλέω. Τι διάβασαμε εμείς, τι διάβασε η Τουρκία στη Συμφωνία των Πρεσκόνων. Διάβασε αυτό που κάνει τώρα. Θα το βγούμε μπροστά μα και το βρήκαμε. Θα το υπογράψουμε υπά... στην επόμενη ξημανία στο του Άρθρο.
1: Πάντω κύριε Σταθακόπουλε, εγώ επανέρχομαι στο τωρινό, πάντως, γιατί είναι βαρύ και καλά κάνετε και το διακρίνετε. Άλλο οι τουρκικέ ακτέ στο Αιγαίο. Τελείως διαφορετικό. Και άλλο το Τουρκ. Γιατί σωστά το λέτε, κάποιοι έσπευσαν να πούνε, παιδιά, εντάξει, τι θέλετε, δεν είναι και η Τουρκία στο Αιγαίο, τι, γιατί το λέτε έτσι, α πούμε. Μέγιστο
3: λάθο και εκτίμηση.
1: Μάλιστα. Εγώ θυμίζω ότι απλά αρνούταν χρόνια να την πούνε Αιγαίο και τα νησιά του Αιγαίου, η ίδια η Τουρκία τώρα βέβαια τη, τη βολεύει άρα σας ρωτώ κλίνοντας πέρα από, από όλα τα άλλα. δεν υπάρχει εδώ ένα θέμα και για το υπαλληλικό προσωπικό σε τέτοια πόστα είναι έτσι γενικώ επειδή είναι μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημαντών δεν βαριέσαι ρε αδερφέ πάμε, ξέρω, πάμε για παέγια που έχει κέδρα τη Μαδρίτη και δεν βαριέσαι οι συνεδριάσεις δεν είναι θέμα. Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Έλληνα Ευρωπαίου Επιτρόπου, δεν είναι θέμα των Ευρωβουλευτών να έχουν γραφεία να τα παρακολουθούν όλα αυτά στην εποχή τη κυβερνοπληροφορία. Διάο λε, με ένα κουμπί δεν μπορούσαν να το δουν, ναι.
3: Είναι. Είναι. Δυστυχώ, είναι από τι βαθιέ παθογένειες του Ελληνικού Δημοσίου και του κράτου, η ασυνεννοησία των υπηρεσιών, η χαλαρότητα κάποιων θεμάτων εκτό. Εξυσμό... Μπα τι
1: λέτε κύριε Σταθακόπουλε, του μισθού του ξέρετε αυτού, του εκτό, του διπλού και τριπλού, από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου είναι. Τι λέτε,
3: <συμφι> Μάλιστα. Και είναι βαθιά παθογένεια, ξαναλέω, του ελληνικού κράτου χρόνια τώρα πολλά. Αυτή η χαλαρότητα, ειδικά σε τέτοιου είδου επιτροπέ που θεωρούν ότι δεν είναι άμεσα αμυντικέ ή εξωτερικών, όμω είναι εμπορικέ κτλ. που παίζουν το ρόλο του και οικοδομούν τα οικοδομήματα αυτά που βλέπουμε τα ευρύτερα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη χαλαρότητα και τη μη ενημέρωση και πληροφόρηση μεταξύ του, να είναι μερικά θέματα έτσι, εκτό ξαναλέω, αν και το συγκεκριμένο. Ναι. Κάνουμε τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Λοιπόν, αν και το συγκεκριμένο λέμε δεν πειράζει, άσχο, δεν πειράζει, το δίνουμε από την από εκεί πλευρά. Θα το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Αν θα έρθουν οι μεγάλε συμφωνίε, ε, θα λέμε υπάρχει και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Και θα βγάζουμε Άρα... τι ήττε μα ως νίκε.
1: Μάλιστα. Άρα, εκτό από γκάφα, ατύχημα, βλεψία, εννοησία, μπορεί να είναι και επιλογή.
3: Ναι, μπορεί και επιλογή.
1: Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, σα ευχαριστώ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση, αλλά αρκούντο διαφωτιστική από έναν άνθρωπο που τα κατέχει, αυτά χειρίζεται και αυτά έλεγε. Τα τελευταία χρόνια. Κοίτα να δεις ρε παιδί μου. Να τα λέει και να έρχονται. Καλημέρα δυστυχώς. Καλημέρα. καλημέρα. Να είστε καλά.